0: Vážení a milí posluchači, je tu další díl, číslo, které vám v zápětí řekneme, protože to teďka luly vyhledává, myslím, že to bude 283. Přece jsme nějak trošku, teďka se nám povedlo uploadovat jeden díl obráceně, takže jsme trošku vypadli, vypadli ze sekvence. Dnešním dílem vás tedy provedu, provedu já, Jiří Fabian Filemon ze společnosti TopMong, Vukamong. Spousty dalších zajímavých firmiček. A mám tady s sebou Luli Fabian. překvapivě, ze společnosti Three Queens. Čau lidi. Ahoj, žádali jste si to. Byl tady feedback, že vlastně Lulu už zase dlouho nebyla v éteru, takže ji máme tady. A to se stalo z toho důvodu, že bohužel Dagi přes prázdniny trošku zevluje a jezdí někde po moravských krajích. Zdravíme samozřejmě Dagiho. Uh, užívěj si to tam, ale přicházíš o super podcast, a myslím, že super díl, na který já jsem se osobně strašně těšil, protože teďka jsme tady vlastně uh, z Luly byli o víkendu na krásné svatbě, že Luli? Ano, ne, a aha, a byl, tam, byl tam jeden z uhlobaronů, uh, konkrétně Sever, severočeské uhelné, nebo jak se to jmenuje, oni tam ty firmy se tak různě, různě uh, přemenovávají. A bylo moc hezký s ním povědět se o limitech těžby a o tom, jak to celý funguje jak teďka vlastně za ním chodí a že teda má těžit, on už vlastně tam samozřejmě nemá ty zaměstnance, celý je to v podstatě konzervovaný, takže nemůže, nemůže nic udělat a v podstatě se to krásně, krásně obrátilo. No a s hodovou okolností vlastně dneska při středě tady máme další vlastně takovéhle barony, ale jsou to kryptobaroni a jsou to těžaři ze společnosti Brains. Čau kluci. Ahoj. Tak konkrétně tady máme Honzu Čapka a máme tady Pavla Moravce, kteří vlastně založili tu už vlastně více k desetiletou společnost Brains, která je takovou štičkou a budeme se bavit o historii, budeme se, o tom, budeme se bavit o tom, co to vůbec co to vlastně to těžení představuje, protože spousta lidí slyší těžení, těžení, tady se propaluje zbytečný nějaký CPUčkový čas, zbytečná energie jde komínama pryč a vlastně na tom jsou nabalený pouze greedy lidi, kteří hodlují bitcoiny, takže tohle zkusíme dneska trošku, trošku rozebrat do hloubky, jak to teda opravdu je a samozřejmě um, o budoucnosti, um, co vlastně kusy teďka chystají a tak dále. Tak uh, než, než, tedy, než tedy na to vlíteme uh, Luli, ty bys něco chtěla vzkázat ještě našim posluchačům nebo… O, lidi o, hledáme stále vývojáře o, všech stran, <laughs> takže se nám hlašte, hlašte, díky. Tak, 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 taky bych jich pár potřeboval, no je určitě, ale to je jedno. A, také klukům, kluci, jak Nebych to bylo? taky pár potřebovali. Určitě, určitě, ale ty vaše požadavky jsou poměrně speciální a k tomu se právě přesně dostaneme. Myslím si, že dnešní díl má velkou šanci vlastně nalákat tyto speciální lidé, 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 lidi, kteří se někdy skrývají trošku v takových temných zákoutích, všude možně. Tak, kluci, vy jste teda firmu založili už někdy 2010, 2011, je to tak? Tak, možná jenom ještě Honziku, tebe požádám, abyste to trošku víc, no, aby, aby vyniknul ten tvůj krásný medový hlas. Tak teď. Jo, 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 je to, je to, je, je to, lepší. Je to určitě lepší, ale klidně se může s tím uh, mikrofonem úplně, úplně pomazlit. Tak. Tak co nejblíž. Tak. Jak to, teda, jak to teda probíhalo? Rozhodli jste se prostě najednou si objevil nějaký bláznivý Satoši a vy vám se líbil Bitcoin, tak jste si řekli, dobrý, půjdeme dělat těžbu, nebo jak to bylo?
1: No, my jsme si vůbec nezakládali firmu mm-hmm. v souvislosti s Bitcoinem. Aha, U nás, okay. My jsme prostě chtěli dělat něco, co nás baví na sebe a ne, ne prodávat svůj čas. Jo. My jsme se Honzou vlastně potkali na několika, v několika různých firmách, že jsme se znali a pak je jeden druhýho. Vlastně tahal vždycky k sobě, protože ta zkušenost byla jako výborná mm-hmm. pracovní. A po určité době už nás přestalo bavit jako dělat náhodné věci a chtěli jsme si, chtěli jsme se samostatně, že jsme zakládali firmu jenom kompletně nezávislé na Bitcoinu. V té době jsme o Bitcoinu vlastně ještě vůbec nevěděli. Pak po dvou letech fungování té firmy, která dělala hlavně firmware pro průmyslová zařízení, nějaké kontrolery a tak, tak pak jsme vlastně celou firmu pivotovali do Bitcoinu, když když jsme se potkali s s tím konceptem a s miningem vlastně napřímo.
0: Jo.
2: Pro zúčastněné tak technologicky to bylo firmware postavený na Free Airtos, takže to bylo vlastně bare metal systémy, ani to nemělo operační systém plnohodnotný a bylo to tenkrát psaný kompletně v Cčku s tím, že my jsme svýho času měli nějaký vize, kde by se do toho ještě naimplantoval no. MicroPython, ale k tomu už nedošlo, protože přišel Bitcoin a my jsme se rozhodli, že firmu přesměrujeme tímhle směrem.
0: Jo, jo, jo. A předtím, než jste vlastně založili teda tu firmu, tak jste, se, tak jste se neustále vlastně živili tímhle, že jste vlastně jako nějaký námezní Hypegans uh, vyvíjeli takové embedded systémy, nebo jste byli čistě programátoři, co jak to bylo?
1: Každý trošku jinou historii máme, Honze, hodně z embedded světa historicky. Já jsem dělal uh, vývoj systémů pro banky a a mám za sebou zajímavou historii mm-hmm. vývoje softwaru pro řízení letového provozu, že zajímavé, obrovský optimalizační úlohy. skvělý prostor matematicky, intelektuálně velmi zajímavý, ale nakonec člověk prostě stejně skončí u toho jediného, to je Bitcoin.
0: To je jasný, to je jasný. Ale to je zajímavé vlastně, že už v té době tě bavili takovýhle věci jako MBD systémy, to vlastně bylo ještě před dobou Raspberry Pi a tak, teďka samozřejmě všichni vidíme ten boom, ale
2: tak pro mě to byl tenkrát takový denní chleba, vlastně od těch mikrokontrolerů, který neměl ani operační systém, tak v jedné zastávce ve své kariéře jsem dělal pro jednu nejmenovanou firmu, v podstatě vývojáře linuxového, dělali mm-hmm. jsme prostě Představ si, analyzátor krve a v tom běží nějaký Linux, takže tvůj úkol není samozřejmě napsat tu aplikaci pro, pro analýzu té krve, ale tvůj úkol je napsat BSP, nějaký board support package se tomu říká, čili aby vůbec ten analyzátor nabootoval a základní periferie takže bychom jako dlouho, já jsem hodně času strávil vlastně v téhle oblasti, kde jsme pro různí zákazníky v rámci té firmy dělali vlastně integrace a takovéhle záležitosti, aby oni měli tu základní platformu pro svoje zařízení funkční a pak si tam mohli dát prostě tu aplikaci, která, řekněme, analyzovala Jo.
0: A to byla tenkrát ta firma Teranos, nebo jak se jmenovala, taková ta tu analýzu? No, ne. Ne, nebylo ne, to něco jiného. <tějí> ne, nevím,
2: kdo byl tím základným.
1: Škoda, že nebylo vidět moje vyvalené oči.
2: <tějí> ještě,
0: vlastně, <partíákovi> nevíš vše. Jo,
1: <tějí> musím se rozvědět něco zajímavé. Třeba uvidíme
3: ještě.
0: <tějí> Já neboj, neboj, to určitě z mě vypadne. Dobrý, uh, pak jste teda... Um, ještě mi popište, prostě, jako to je taková trošku jako spíš sentimentalita. Jak to bylo vlastně, když jste objevili teda Bitcoin? Bylo to wow? Velká skepse. Velká skepse. Co
1: já si, skepse, tak, tak mm-hmm. jo, co já zi... si pamatuju, tak, tak já vlastně, když jsem prvně čelil tomu nápadu, nebo té idei, tak to, to bylo hluboko 2.12, 2.11 možná. A jako přišlo mi to jako zajímavé z pohledu jako, řekněme, matematického mm-hmm. konceptu té algoritmické strany, ale měl jsem kompletně nula představivost o tom, co to může v praktickém slova smyslu znamenat. Mm-hmm. No ten koncept uh, jako, aj ťácky nebo matematicky byl velmi zajímavý, mm-hmm. ale ten řekněme ekonomický nebo sociální rozměr, který může přijít s uh, užitím té technologie, tak to bylo něco, co mi, co mi došlo až, až jako později. Mm-hmm. Uh, až v momentě, kdy jsme uh, vlastně zvažovali, že uh, od Marka Palatinusa, který založil Slashpool kdysi, kdysi ještě nevím, 2010.
3: Mm-hmm.
1: a Byl to jeho, jeho soukromý projekt, vlastně One Man Show v garáži, která pomáhala v té době v rámci té komunity s první organizací miningu mm-hmm. takovým jako elementárním způsobem. Tak my jsme se začali, tak jak já si to pamatuju, je to strašně dlouho, Uhum. Tak uh, uvažovat o, tý, o tom miningovém bitcoinu v širších souvislostech, až vlastně, když jsme čelili té možnosti uh, převzít ten projekt uh, a začít se mu věnovat jako plně.
0: Jo, a ještě mi pověste, proč vlastně um, ten slash se tenkrát raz bavoval toho zlatého vejce, dejme tomu? Protože uh, ono to je tak, že máte tedy vlastně popsaný algoritmus na výpočet vlastně hash, to je daný vlastně specifikací bitcoinovou, ale tam není žádný jako nějaký group mining nebo podobná věc, vlastně ta myšlenka přišla až vlastně od toho slashe, takže to mi přišlo jako, nebo jak to jak to, to mi přišlo teď geniální.
1: Ta, ta, ta historie je trošku v mlze. Uh, slash pool je rozhodně nejstarší uh, běžící půl. Dlouho jsme si mysleli, že i dokonce první, ale no těch pokusů o to, jak organizovat mining v té době v 2010, jo. bylo pravděpodobně víc. Takže my samozřejmě nechceme tvrdit nějakou jako absolutisticky, mm-hmm. že to je první půlbě toho každopádně.
0: Určitě Járaci má možná něco měl, vědět. To je dost pravděpodobný.
1: No Každopádně k té proč, proč ten Marek vlastně z části opustil ten projekt. To jsou dvě dvě věci. Jedna je, když jste půl, tak organizujete těžbu 24-7 a lidem jde o peníze. A dělat to jako jedna osoba od rána do večera, přes všechny svátky, všechny noci hmm. a, a řešit to, že máte prostě desítky, stovky tisíc připojení, a teď ta infrastruktura, hackři, Ten nápor na jednoho člověka byl extrémní a on s tím vlastně potřeboval pomoc. Ten, uh, to je jeden důvod. A druhý důvod je, uh, že to je tak časové náročné, že se člověk nemůže věnovat ničemu jinému. A on no, se chtěl věnovat ještě jako jiným aktivitám v bitcoinovém světě. A, tak... To celkem jako logicky vyhodnotil si takhle a pro nás to byla samozřejmě úžasná příležitost, tak se dostat vlastně velmi rychle k něčemu, co je jako zajímavý projekt, který nenutně my jsme dokázali vyhodnotit, že by byl ekonomicky zajímavý. V té době, když si člověk podívá na ty čísla, tak to vlastně byla taková jako hurá akce a je to jako skvělý. A, hmm. a uvidíme, jestli prostě to zase nepustíme, nebo budeme dělat něco jiného. A, a na, naštěstí nás to nepustilo.
0: Mm-hmm. – Teď na mě kouří. oči. – to
2: je ta tom, pravda. – Já ne, jak tomu dodám asi takovou jako ještě trošku technickou omáčku, ale než se k ní dostanu, tak já si pamatuju, že jsme v podstatě Pavel je Markův spolužák někde ze střední. A s Markem jsme se vlastně neznali osobně. A pamatuju si jeden výlet prostě do Chorvatska, kdy jsem organizoval já takový ten hormadnej na jachtu, prostě na kapitána prostě pak tam jedete jako na se prostě plavit po Chorvatsku a tam jsem jako se s Lašem strávil víc času a on o tom jako mluvil a říkám, to je jaký divný, prostě to je jaký GPUčka v přepravkách, a tak, tak mě to začalo jako hlodat, začal jsem, jsem pak jako Trochu to studovat. No a v tom 2013 mě to trvalo jako dva roky si uvědomit, že to je jako fenomenální koncept. Mm-hmm. Nemyslím půl, ale myslím vůbec jako celá ne, ta ne, věc, ne, jako s čím tady máme co dočinění. A to jako pro mě v ten moment už jako ne, nebylo nic cesty zpět, protože když by se na to někdo podíval v ten moment jako snapshot, jaká je tvoje situace, když funguješ jako freelancer, máš prostě zákazníky, hrabej se v různých zajímavých jako embedded systémech a pak jako se věčneš na to, že teda provozuješ jakousi infrastrukturu, pár serverů po světě, ale vlastně jako finančně to pro tebe je aktuálně downgrade z závajícího kurzu a tak dále. Významnej downgrade, můžeš si ty peníze vydělat jinde. Tak spousta lidí se ptala jako, hmm. proč to děláte, kuci? No, my jsme mm-hmm. jako vnitřně měli pocit, že to jako máme dělat, že to, je, že to je to ono a, a nějak to jako v nás uzrálo jako i dlouhodobě jako vidíme zatím jako větší smysl než čistě jako finanční, nevím. V dnešní době, kdybych dělal IT, tak bych dělal buď Bitcoin nebo rakety, nic víc, tak je to vždycky jako říkám. Ne, nevidím jako jinou oblast, kde bych jako chtěl já osobně být činej a občas to třeba třeba i pičujeme těm našim kandidátům, když se přijdou podívat za náma na pohovor. Říkáme, no co jiného byste chtěli dělat, že? Hmm, hmm. Buď Bitcoina, nebo jako možností už není.
0: Jo, je, já chápu, že třeba pro technoidy to může být přitažlivý. Je tam u vás třeba i takový ten filozofický rozměr kryptoanarchismu.
2: Ale určitě je to věc, velmi významná složka toho, proč se tomu věnujeme. Hmm. Jakože se snažíme přispět ke vzniku něčeho, co tady lidstvo předtím nikdy nemělo. Je to prostě něco, co umí nevměnou historii. My nemáme jako... Všichni žijeme jako v digitálním světě poměrně dlouho. ale když se podíváš jako podrobně, tak nemáš moc jako způsobu, jak vyrobit jako neměnný data. Můžeš je podepisovat, že jo, můžeš mm-hmm. nějaký sami a tak dále, ale jako ten proof of work, to je, když se na tím zamyslíš, to je tak geniální yeah. věc. Mm-hmm. a jaký to má jako zásadní důsledky, je prostě jako těžký si uvědomit, trvá to dlouho. A spousta lidí pak a tím bych možná nerada otevřel nový téma jako zelených ano. problémů a tak dále, proč to vůbec jako dělat. Ale já jsem zapomněl ještě na jednu technickou věc u toho půlu. A... Jak se jako diskutujeme o tom, jestli byl první, nebyl první a tak dále. Co bylo zásadní, je, že on přišel s novým těžícím protokolem. Původně Bitcoin prostě fungoval na tzv. getworku, což byl jakýsi long pole vůči těm těžícím uzlům. V podstatě běžným bitcoinovým uzlům. To je prostě mm-hmm. kus software, který někde poslouchá a má tam prostě endpoint, kde se přes HTTP, getwork může získat jako nový job. Ale problém bylo, že toto bylo jako neúnosný z pohledu agregace těch spojení. Jako mm-hmm. unesu tisíc, deset tisíc, možná sto tisíc, ale pak to jako krešne a slas vlastně dal dohromady takzvaný stratum V1. Dneska tomu říkáme, protože my jsme vyrobili mezi tím V2 jako brains a ten umožňoval řídit tu, tu obtížnost, takže i když na tom spojení vyselo prostě x desítek tisíc zařízení, hmm. tak on, on dokázal ty zařízení řízno tak jako těžte pro mě, ale, ale bude to mít teďka trošku těžší, takže mě nezaplavíte těma výsledkama hmm. a vlastně to jako začalo škálovat jakýmsi způsobem. Tak to byla ta věc, která e, jako se možná je ten důvod, proč se to jako chytlo. Jo? Že se řekne, tohle byl první půl, protože tenhle koncept v podstatě potom převzali všichni ten protokol stratu, jo? že Všichni ho naimplementovali, každý nějaký po svém dialektu, je s tím spousta problémů, protože to nemělo pořádnou specifikaci, ale to byly takový ty divoký dřevní doby, jo? ale jo. To, tohle byla ta, ta podle mě, ta game changing věc v tom samotné miningu.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. OK, a vy teda se vlastně to postupně přebrali, abychom dali doklepili nějakou tu historii, než se než se vrhneme na ty, na, na ty technické ty knikálie. Udělali jste teda vlastně, jak si tady už zmínil, vlastně tu stratum V2 nějaké nějaký hlavní třeba věci, které jste tam změnili ty jedničce, jenom tak nějak letem světem, než se pustí a pak...
2: Rychlej přehled, hmm. protokol je binární, jo. snažili jsme se už o nějakou mm-hmm. dali jsme pod to na takzvaný noise frame, protokol framework jsme vyrobili jednoduchý handshake protokol. Zase pro zúčastnění, protože to poslouchají programátoři. Je to v podstatě obdoba TLS 2.0 bez, bez legaci mm. bordelu, jestli můžu použít tohleto mm. slovo. Je to prostě čistě jednoduše jednoduše navržený protokol, který má nějaký matematický prův. Tam v podstatě je formalismus u noizu, kde definuješ, jak má vypadat ten handshake. Mm-hmm. Řekneš si zajímá mě autentizace serveru, což je to, co jsme potřebovali. My nepotřebujeme autentizaci těch zařízení, může se bojovat potom proč. A tak, to leží pod tím, takže security jsme nějakým způsobem chtěli standardizovat, vyřešit. Toto je matematicky jako nějak verifikovatelný, ten noise, to jsme to vybrali. Nevybrali jsme to sami, pomohli nám s tím Met Coralo, vývojář, velkej bitcoinovej, pak jsme trošku přestrukturovali některé zprávy, mm-hmm. aby jsme jako dosáhli toho, že zrovna některé jako broadcasty nechodějí jako zbytečně často nesmyslnými informacemi. To nás v poslední době lehce doběhlo, protože řešíme překlady mezi těma protokolama. No, je a pak jsme tam měli takovou jako vizi, že by si mindři mohli teoreticky vybírat své vlastní transakce, to znamená, oni by si provozovali lokálně svůj Bitcoin Note mm. a na základ nějakého protokolu by si vyrobil vlastně podstatě svoji templateu, tu by nám dali jenom ke schválení, ale mezi tím by na ní jako těžili a teďka jako jsem odevřel vlastně celý to téma. To bude zajímavé, jak zařizovat transakce a optimalizace a, to, a tak, tomu to, to, to se dostaneme. No? Tohle to tam v tom protokolu nebylo mm. a to je v kostce všechno. Když tak, Pavel, si mi doplní, jestli jsem na něco zapomněl.
1: Já myslím, že ten, ten principiální, principiální který přináší ten protokol je možnost oddělit roli půlu, jakožto distributor peněz mm-hmm. a entity, která definuje, jak má vypadat nový blok. Jo. Jo, Tahle jo. separace je klíčová, je to principiální změna. Jo. Je to obrovský technický problém, mm-hmm. jak to udělat tak, aby Celá věc škálovala na stovky tisíc, miliony spojení a zachovala se ta efektivita těžby tak, aby člověk díky použití tohoto protokolu, který něco krásného umí, nepřicházelo peníze. Mm-hmm. Dneska celý mining běží na V1 a kompletně všechny Bitcoiny dneska vznikají díky nebo přes uh, stratom V1 těžbu. Až na velmi malinkatý výjimky a to je uh, naše parciální nasazení V2 pro některé naše vnitřní spojení mm-hmm. a možná i self-mining, kterým kterém jako moc nevím, takže já nemůžu to říct absolutně, ale vlastně všechny veřejné půly používají uh, stratom V1. Mm-hmm. A, takže tohle nemůže člověk zničit. A, ale ta, ten principiální rozdíl v tom, hmm. abych já jako miner Mohl mít slovo v tom, jak Rozumím. bude vypadat nový blog, tak je taky to, klíčová. Tak
0: zatím ještě vlastně nemáme moc teda, jak si říkal, vlastně čísla, čísla protože většina těch minerů nebo celých vlastně těch půlů běží na té vernice, jak si říkal. A tam bude určitě zajímavý. Pak vidět, kolik lidí vlastně těch minerů využije vlastně ten templateovací systém, a zkusí ještě optimalizovat a trošku vyškrábnout ještě vlastně z těch z těch fíček, vlastně které za ty transakce víc. No.
1: Je, je to tak, a já nevím, jestli o tom. Můžu mluvit, nebo jsme pod NDAčkami. Myslím, že pod NDAčkama nejsme. Aha. Zrovna v tomhle. Jsme zrovna v uprostřed rozhovorů s. A trochu to zabalím.
3: Zabal to, Nejvě- no.
1: největšími, nebo největším výrobcem hardwaru těžícího, který chce v Majorych implementovat V2. Bitcoin bit Už je to bitcoin. Já to můžu
3: říct. Já to můžu Já to můžu říct. to můžu říct. Já
1: to můžu říct. Já to můžu já, to je, je <laughs> a, a, to No to je perfektní.
0: Tak to je super a teďka, vlastně, teďka jsme v dnešku. V jakém stavu je tedy vlastně Slashpool? Vím, že se vlastně teďka chystáte slash Slashpool, že jste dokoupil vlastně zbytek podílu od, od Marka a vlastně teďka to budete přejmenovat celý vlastně na nový název, takže…
2: Takže je tomu tak. <laughs> <laughs> my jsme… My jsme uh... Vybrej research. <laughs> V podstatě víš úplně všechno. My jsme chtěli s nějakým způsobem tu značku udělat celou jako konzistentní. Máme brainsové s jako firmy do těžících zařízení, tak jsme proč nemít i ten půl uh, takhle pojmenovaný, je zatím i ta další část, je tam určitá domluva s Markem, o tom můžeme mluvit, kde jsme se domluvili, takže tu licenci jako název půl můžeme používat v našich prostě dokumentech a všem možným, ano. ale měli bychom to přejmenovat prostě do nějakého časového období, tak jsme si říkali, že s tím začneme čas.
0: Jo, jo, tady ty přejmenovávky Legacy systému, to vždycky stojí za to a package a podobné věcičky, fakt to není co s tím bude, všechno. Jenom k
2: tomu doplním, že překvapivě, my jsme to čekovali jako s našimi kontaktama, z průmyslu a je překvapivá reakce jako stylu OK? Víš, jakože, jakože nik, nikoho to v zásadě nezajímá. Občas člověk dostal jako feedback na Twitteru od někoho jako soukromou zprávu. No ale já nechci, abyste to přejmenovali, protože mm. to je prostě to. A já říkám, ale nic, jako nic nezmění ten zlažbůl historie. Všechno legace pokračuje, mm. je tam všechno napsané. A jako jestli to je B nebo S, <laughs> jo, 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 Tak
0: možná už zanechat jako takový, takový krásný pomníček právě Markovi. Tak. Uh, okay, malý, malinký půlíček jenom takový, aby ty lidi vlastně takový sentimentální vlastně neměně nedošli nějaký psychické újmě a ah, citový. Tak a co jsem chtěl ještě říct: my vlastně vedle toho, že, uh, že dejme tomu tady, tady nějakým způsobem provozovat, uh, Přece jenom tady ten zdroj bude čím dál tím vysychat, uh, Nebo bude se vlastně měnit trošku ta skladba vlastně to, jak budete na tom vydělávat, k tomu dojdeme, jak vlastně funguje ta těžba. Uh, co jsem zaregistroval, takže vy byste se rádi věnovali něčemu, čemu ty říkáš, uh, Pavle, uh, Hash rate Market Place. Uh, co, to, co to přesně znamená?
1: Uh, no, tak ve zkratce. a to není nic, nic překvapivého. Ten, mm. ten koncept je hrozně jednoduchý uh, na... V celém průmyslu, v miningu, se pohybují uh, lidi nebo entity, které se dokážou specializovat na různé věci. Mm-hmm. To, uh, tak, jak ten průmysl se postupně stává uh, víc industrializovaný, víc profesionální, tak to uh, je naprosto přirozený uh, mechanismus, kdy já jsem třeba a to, co mám dobře, je díly s, s někým, kdo mi dodává energii a já těžím, mám perfektně efektivní těžbu, ale uh, nejsem už specialista nevím, na financování čeho blablabla. Hmm. Ta specializace vede k tomu, uh, že uh, stejně jako na jiných trzích tak uh, se otvírá prostor uh, vlastně separovat ty aktory a nechat uh, vlastně trh vstoupit do nějakého meziprostoru. A v případě hash rateu je to uh, hlavně z pohledu Řekněme, budoucí ceny toho výpočetního výkonu, který tobe jako vlastníkovi toho výpočetního výkonu umožňuje vydělávat ten bitcoin nebo, mm-hmm. nebo nic jiného, co by chtěl těžit. Mm-hmm. Ale uh, to by jako uh, poskytovateli toho, uh, toho hash tomu, tomu, kdo provozuje zařízení, mm-hmm. tak sjednat uh, z- se nějaký obchod na na prodej, toho, to znamená, že já se dokážu fixovat cenu vůči prostě svým nákladům, dokážu nějakým způsobem plánovat a nejsem tak bezprostředně závislý na tom, jak se bude vyvíjet ať už kurz Bitcoinu nebo difficulty sítě. Hmm. To je ta separace toho, že já jsem schopen jako miner se hedžovat a, a někdo na druhé straně, kdo je ochoten akceptovat nějaký risk, hmm. ale samozřejmě s, s možností na tom vydělat, tak to vytváří prostě prostor pro pro obchodování. A to je jo. jako celá myšlenka.
0: Jo, 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 to, je, to zní určitě zajímavě. A vy tam vlastně máte nějaký teďka ten ještě další věcičku. Nemáte vlastně zrovna tohle to implementováno, ale máte tam takový ty hrádky s těma proxinama. A tak my to, kus, pa, to patří dopatří do té kategorie, protože máme, ale tože to, až úplně jako do toho nezapadá to, jsme... to co se říkalo ty ekonomiky vlastně, protože mi to mi přijde jako optimalizace, jenom technologická, ale
1: no ne, no to uh, překvapivě Blízko provozování půlu, Aha. protože uh, když, si, když si představíš ten market, tak ale to není, uh, tam dochází k fyzický delivery oh, hash rateu. To znamená, mm-hmm. že něco, něco jako elektřina. Já, ty můžeš obchodovat s elektřinou, ale mm-hmm. ve finále tam musí být někde dráty, musí tam být trafostanice, musí tam být uh, někdo, kdo tu elektřinu pálí, někdo kdo ji vyrábí mm-hmm. a někde se to uprostřed potkává a, a někdo musí řídit tu síť. A to řízení té sítě je vlastně to, co my děláme, s tím, že uh, zároveň k tomu potřebuješ i tu obchodní stranu, ale ten, ten, to obchodování přímo ovlivňuje fyzické chování tý sítě. že takový jeden obrovský virtuální switch na, na hash rate, který je řízený Aktuální situací v trhu, mm-hmm. kde dochází vlastně na té základní úrovni dochází k nějaký continuous delivery. Takže tak se uh, ty, ty křivky, nabídky poptávky mění, Tak uh, ten systém potřebuje umět reagovat a vlastně přepínat fyzicky, kudy tečou, který mají ty uh, od koho kam. Mm-hmm. Uh, a to je ta základní vrstva, která je velmi podobná tomu, co dneska na půlu máme. Uh, No a pak samozřejmě se na tím dají stavět nějaké chytřejší věci, jako nějaké deriváty.
0: Kluci, já jsem se úplně zapomněl na začátku zeptat, protože jak máte rozdělení role ve firmě? Protože vlastně vy odva dva jste schopný mluvit velmi hluboce vlastně technicky o tom, co vlastně děláte. Kdo tam dělá ten biznis? Nebo je tam vůbec nějaký vlastně jako obchodák klasický u vás? Nebo je to prostě banda nějakých technoidů, který tady… Ne, ne vůbec ne. Vůbec,
2: ale hele, 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 roky, nevíc,
0: roky, nevíc, roky to tak bylo. Až jednotky let zpátky. Ale roky to začalo,
2: to, začalo to tak, že tyjo, já si myslím tak čtyři, pět let dozadu. Já fakt jako se trošku ztrácím jako v datumech, ale jsme začali jezdit po těch konferencích a jako zjistíš, že je potřeba trošku něco víc. Mm-hmm. No a vlastně před pár lety jsme najali Edwarda, to je náš šéf business development a od té doby jsme pochopili, že vůbec jsme nechápali, jak, jak je možný, že jsme to, se tomu nevěnovali mm-hmm. jako dopředtím. Takže máme lidi teďka v podstatě po severní a jižní Americe a takový tým je distribuovaný a vlastně to je to, kde se aktuálně nejvíc děje miningu, pak jdeme tomu ještě nějaký Kazachstán a tenhle ten směr gruzie uh-huh. a tihle lidé nám prostě pomáhají dělat business development, protože my jako IT si to rozhodně neudíme.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže vy prostě tady ty lidi jsou taky ty náhončí dalších nějakých fyzických... To se
2: slovo náhončí moc nelíbí, ale
0: jasně. My jsme prostě
1: neměli žádný aktivní uh, push za zákazníkem. Jo. Jsme roky fungovali tak, že ty děláš nějaké zajímavé věci, pak to jako nasadíš, někomu se to líbí a přináší to hodnotu, oni to používají. Mm-hmm. A všichni jsou jako happy. No, ale, a, ale tak tak... to nejsou ty penízky, víte? No, no, ale ono to strašně dlouho fungovalo. Je, jo. je jako ekonomické. Jo. A, a proto nám to jako ani nedocvaklo, že by to, že by to měl být jako problém. Mm-hmm. Ale pak, když, když se prostě uh, na, na tom trhu jak, tak, jak postupuje a, a předává se jako Uh, chytřejší a chytřejší entity se zkušenostmi uh, mimo ten mining, kde není vlastně jak hmm. i a garážovka. Tak uh, zjistíš, že, že tvoje konkurence už to dělá. A, a že, že tím pádem musíš taky. No já to týče... Celá pandařena skřínka se nám otevřela.
0: Já to teď týče... úplně týče... přesně asi teďka úplně nechápu, ale vlastně produkujete tedy, dejme tomu dobře. Řekli jste implementaci uh, Stratum, ale pak máte vlastní Brain OS, který vlastně běží na těch, tě, těch čebních strojích. A uh, to je zadarmo, ne. Uh, nebo je tam nějaká podmínka toho, že ten Brain OS musí být připojený do slash půlu? Ne, 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 to kometě
2: vypravíme, je to Brains. OS. Brains. OK, já jsem říkal, já jsem říkal Brain OS. No, jo. jo, Brains, promiň, promiň. A vyvědíme potom. Jasně, 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 jsou, to, jsou tam dva mozky,
0: ano, já to chápu.
2: A, jinak tomu můžeš říkat i Boss.
0: Boss, dobře, budu tomu říkat Boss. Říkáme Boss, to je.
2: No a my jsme, jako ten obchodní model u toho zrovna u toho firmwareu je takový, že. Uh, ty uživatelé nám platí něco, čemu my říkáme DEFI a teď jako co je DEFI uh, v podstatě část toho výkonu který ten miner produkuje, tak jde nám jo. Se terminuje na našich serverech. takže oni nám přímo nic neplatí, ale v podstatě jde nám z toho nějaká část rešrejtu, nějaký procentičko a to je vlastně to je ten licenční poplatek za to, že to můžou používat. A samozřejmě používají to proto, že to má pro ně nějakou přidanou hodnotu. A tou přidanou hodnotou budíš to, že to najde optimální nastavení čipů ano. na těch nutlivých hashboardech, deskách, v tom mineru, tak aby těžili na maximální výkon, mělo to větší výkon, než vám než ti výrobce dodá. Nebo to těžilo na menší výkon, ale s větší efektivitou závisí na ceně, na, na na ceně elektřiny. Ano. A tyhle všechny kalkulačky se dají u nás vyzkoušet na InsightsBrain.com, kde vlastně je možný si modelovat takovou hypotetickou farmu, že si můžeš vybrat mining rig, čili mining zařízení, který chceš používat, do toho vstupuje nějaký tvoje cena elektřiny, nějaký operational cost a tak dále a dá se tam vymodelovat zastávajícího kurzu a nějakou predikcí vývoje obtížnosti sítě. Že by to
0: třeba neměl asi nejspíš dělat. Že by to třeba neměl dělat no. v Čechách třeba. Jo, jo,
2: jo. Jo, takže, takže tohle vlastně <hý> máme ještě jako takovou doplňkovou službu zdarma, pro lidi, kteří jako s náma takhle spolupracují, tak si můžou takovýhle jako verifikace mm-hmm. dělat a mít jako nějaký vhled do toho, vlastně, co ekonomicky znamená v dnešní době třeba provozovat mining. No je no, to hrozně
1: překvapivé. aby no, člověk nečekal, že takováhle kalkulace bude potřeba někde na netu, že bude muset vyset. Ale my jsme tolikrát mm-hmm. se potkali s tím, že... Že si lidi nejsou schopní udělat elementární výpočet efektivita. A jestli se, je nějaký, jestli se jim to vyplatí. A bylo to tak frustrující, že na, nakonec z toho vzniklo Mining Insights. Je to jako obrovský skvět. teď to používáme taky, že? protože hmm. tahat to někde po kalkulačkách nebo si to psát v nějakým skriptu je, je jako nesmysl. Vyklikat to na webu je pochopitelně jednodušší, ale já jsem byl tolikrát šokovaný tím, jak někdo dokáže vynaložit množství peněz do absolutního nesmyslu, bez toho, než by si udělal elementární. Jako v toho, že to dává ekonomický smysl. A to a... není žádná jako vysoká matematika, to je prostě
0: trojčlenka prakticky. Přesně tak spočítat vlastně cenu za kvalitů, což, což je problém, ten, že vlastně až teďka vlastně, než se ty ceny začaly za energie drasticky zvyšovat, tak vlastně lidi ani pomalu vlastně nevěděli, kolik platí, kolik platí za elektriku. Jo, že to bylo takový fakt překvapivý, jsem takal to různě. Ne, prostě tak, jako, tak vůbec vlastně neměli absolutně bez přehled. Pak si samozřejmě pořídili buď to nějaký krásný rik na to natěžení a nebo podobně nějaký jako ty, ty, ty GPUčkový. A nebo, nebo nedej bože, takový to asi, asi as Adminedra, Adminedra někde za nějakých x desítek tisíc a divili se strašně, že vlastně jim to třeba měsíčně přináší nějakých 80-100 dolarů. No, tak.
1: Tím to zdravíme Lukáše.
0: Jo, jo nějakého, nějakého
2: Lukáše, nevím, ten je nějaký ctání, Jestli se někoho tady.
1: urazil, tak se omlouvám, ale je to důležitá životní lekce.
2: My tohle chceme jako po programátorech. Vlastně prostě to taková hmm. ta úloha. Tak máš mining zařízení, který, který dělá 4 GHz za vteřinu, za jak dlouho najde blok. Hmm. Jo, a ty potřebuješ, aby ty lidi... Není to jako o nějakém memorování těch věcí, ale o té úvaze. Jakože hmm. Budou znát, v podstatě tam je potřeba jeden jediný axiom uh, znát vlastně z Bitcoinu, protože to je definice, ano. definovaný ten minimální target, Můžeme mm. fakt jako rozebrat ten mining. Určitě. Jo, je, je definovaný prostě fixně minimální target. To jsou už čtyři jevka poshiftované doleva o 208 bitů. Jasně to, opravdu... to je ten
0: výsledek té úlohy? E, který... Jo, a tohle,
2: tohle je ten target. A prostě ano. ten miner nedělá nic jiného, než že zkouší točit, jakým si. než mu to vyjde. A hešovat to šá 256, teda dvakrát, to je teď uh-huh. drob, velká drobnost, ale dělá to jako double. Uh-huh. A potom vlastně, když mu vyjde to 256 to číslo, tak se podívá, a je toto to číslo menší než ten, ta, ten target, který jsem si nastavil? Jo. Pokud ano, tak posílám výsledek. A teď se můžeme bavit, že uh, nějaký, nějaký target je nastavený v tom mineru, tam může uh-huh. být který, i ta jednička, ta nejmenší. A pak je nějaký target právě třeba na tom půlu, kde ten půl se snaží, aby ty minery mu neposílaly jako mnoho výsledků. Jo. Třeba jednou za dvě vteřiny, tři jo. vteřiny to stačí. No a pak je nějaký target, který má ta síť a to, když ten když se podaří splnit, tak je to takzvaná golden donnoc a to je ten nalezený blok. Mm-hmm. A teď se určitě zeptáš, jak ten miner ne- ten blok neukradne. A... Tak, no, je to. už jsi
1: se s parkrát bavil.
2: Jo,
0: ale jo. to je typická otázka, no, a tady to, protože přece jenom lidi jsou greedy, že jo. Takže možná bychom mohli říct přesně, jak vlastně tady ten mining funguje, než se vlastně dojdeme k tomu, jak vlastně pak ty minery jednotlivý jsou vlastně organizovaní do toho půlu, aby právě pak se pohlídal. No. To znamená vlastně, jako obecně bych, bych, tady, bych tady třeba zmínil, to, co to vlastně znamená, to těžení, jo, protože pro spoustu lidí to vlastně dobře najde se blok, jo, a co to znamená, jako za co dostaneš vlastně odměnu, co to je halving, jak tam vlastně organizuješ transakce, víš, takovou to vlastně na jednom noudu. a pak to, Tak, to. tak, tak. A pak jsme se vrhli vlastně na, tu, na tu organizaci toho půlu, jak tam vlastně pak funguje ten stratum a podobný věc.
2: Tak hmm. já začnu tuhle části a Pavel udělá ten tak Tak, a tak, tak, rozdělíme. tak, tak. Hele, tak blok, jo. Co to blok? hmm. Do bloku se dávají takzvané transakce. Můžeme si to představit. Kdysi, než bylo internetové bankovnictví, tak člověk si vzal ve lísteček, vyplnil tam transakce, co si přeje jako udělat, a hodil ho do boxu. Hmm. A doufal, že má dost peněz na svém účtu a že příslušný úředník, úřednice ho vezme a za zatěží ho hmm. do uh, informačního systému ano. banky. Mně se změní balance a ti občasnění dostanou nějaký peníze. A tak vlastně ten blok obsahuje přesně tyhle ty transakce. Tak a teďka, kdo dodělá ten blok, tak aktuálně je to tak, že software, men Bitcoin, Bitcoin Core, se ho můžu dotázat a dejme šablonu nového bloku. A ten, ty bitcoinový, ten bitcoinový software, prostě z těch uzlů na kterých běží, jsou Desítky tisíc, stovky tisíc po světě. A v podstatě to je ta bitcoinová síť. Takže ty, když už transakci, tak v trezoru, že jo, vyplníš, co chceš kam poslat, nějakou adresu, zmášneš čudlík, ono se to podepíše, a pak zmášneš ještě jednou čudlík, ona se to odešle do této sítě. Najednou tvoje transakce se objevuje v takzvaném mempoolu. To znamená, to je jakási distribuovaná paměť, která nemusí být všude úplně stejná, ale plus minus je stejná, jakoby přes, přes celý svět. A vlastně na základě tohohle toho. Mempoolu, kde je sada transakcí, které jsou k dispozici, tak se teda ten miner dostane jakousi šablonu, což je prostě teda ten lísteček s vyplněnýma transakcemi, ale co tam chybí je ten podpis toho úředníka. Hmm. A ten podpis toho úředníka, aby jsme se bavili o tom, že to není jen tak a nemůže to podepsat jako jen tak ledas kdo, protože jak pak budeme rozhodovat, co je správně, co není správně, tak ten podpis úředníka v tuhle chvíli znamená, že musím jako... Splnit jakýsi kritérium, nějakou jakou jednoduchou hádanku. A ta jednoduchá hádanka je... Představ si tisíci stranou kostku a já ti řeknu: Hoď, prosím tě, číslo, který je menší než třeba 300. Mm-hmm. Jo, a teď ty to jako házíš, to je to, co ten miner dělá, on prostě furt, jako to nějakým counterem a teď to hešuje a zjišťuje, jako co mu rovnou vyšlo. A když mu to číslo vyšlo menší než to, co jsem ti jako zadal, mm-hmm. tak vyhrál a on to do té do to, do šablony toho bloku jako doplní a pos, pošle to jako instanci výš. Mm-hmm. A to je celý. Jo. To je vlastně to je, to je jako celý, celý princip miningu. A ten, ten miner je schopen dělat takovýhle počtu, my tomu říkáme hash rate, když se ptají, co je hash rate, tak to je počet těch hashů, který to to zařízení dokáže spočítat za vteřinu mm. v řádech jako dneska je to 10 na dvanáctou. Takže ne, triliony. Jsme v teraheshích. Mm. No, jestli to říká trilion. Takže, takže dneska zařízení umě třeba 100 terahešů mm. za vteřinu spočítat. Mm. A když proti tomu postavíme teda, jaká je aktuální náročnost sítě. A teďka je jako zabřená už do té druhé části. Jasně. Co znamená, co znamená jako, jak, jak se dělí ty odměny a tak dál. Tak To znamená, že za nějakou dobu ten blok je schopen najít. Ta síť je nastavená tak, aby účastníci jakožto majneři, takže ne ti, kteří dodávají tam transakce, ale provádějí tu těžbu, tak aby dostávali rovnoměrně odměnu nějakým způsobem. A ta se řídí právě tou difficulty. To znamená, mm-hmm. uh, síť.
0: Rovnoměrně časově časově myslíš. Rovno, ne, ne jako rovnostářský, jakože rovno, každý... Rovnoměrně časově. Jo, jo, jo. To
2: znamená, zhruba uh, ten blok se najde jednou za 10 minut, v mm-hmm. pravděpodobnosti 67%. Je to jako, když lidi chodí na zastávku podle nějakého mm-hmm. Plasanova rozdělení. A takže mm-hmm. těch bloků den je plus minus 144. Mm-hmm. A v podstatě uh, ten těch uzlů jednou za 2016 bloků nalezených, tuhle tu obtížnost aktualizuje, tak, aby se byla jistá, že pořád jsme v tom range plus minus 144 bloků za jeden nebo jeden blok cca za 10 minut. Jo. Jo, takže když třeba se stalo historicky, že v Číně schořela nějaká jako zásadně velká farma mm. nebo byla třeba zabavená, zkonfiskovaná, mm. tak ten drop toho hash se projevil tím, že najednou se bloky nenacházely každých 10 minut, ale nacházely se třeba jednou za 12 minut, 13 minut. Mm. Protože ten, ta úprava difficulty adjustment je ten klíčový slovo. Jo. Kdyby to někdo hledal, tak se děje jedno za těch 2016 bloků. A ty než se vytěží, tak to trvá těch 2016 bloků, no, ale to v tomhle je. případě ta, ten čas byl natažen, jako no, jasný, proto, protože to bylo 12 za 12 minut. Ale, 12 minut. Mm-hmm. ale potom zase došlo k úpravě té difficulty tý sítě, protože tam ubyly miningové zařízení. Jo. A zase se to snažilo upravit tak, aby měli ten block rate nějakých 10 minut.
0: Hmm, hmm. Takže, takže, takže to znamená, že vlastně jako ty půly musí reportovat jako vejš, pomocí toho bitcoru, uh, current hashrate, aby vlastně jako se mohla tady to vlastně hodit. To je
2: právě na tomto hezký, že oni nikomu nic reportovat nemusí. ta
1: analogie s tím úředníkem a posune to dál trošičku pokulhává. Tam je prostě si potřeba uvědomit, že ten těžidní mechanismus proof of work specificky, je geniální v jedné věci, a to je, že nevyžaduje žádnou uh, kooperaci uh, v tom mm-hmm. procesu výběru, kdo postaví blok. Mm-hmm. Je to způsob, jak kdokoliv na světě, jenom skrze propojení se uh, mezi těma bitcoinovými uzlama, mm-hmm. tak může těžit a nepotřebuje koordinaci s nikým jiným. Ano. A je to vlastně taková veřejná soutěž. A jenom ty, ty protokoly, kterým si vyměnil informace, tak a, a jaký pravidla v té síti zajišťují, uh, že uh, jeden, jedna linie je jenom jedna. Ale už nepotřebují schválení, když najdu tu, tu golden nonce uh, a distribuji ten blok do sítě, jak jsem hrál.
0: Jo, jo, jo. jenomže se může stát, že vlastně tady tu golden nonce najdou třeba dva na jednou a začnou no. rychle stavět. Jo. Takže jak tady to pak, jak tady to pak funguje? Vlastně, než si...
2: Mě v podstatě spolu závodí, že v ten moment... Uh... Ty bloky jsou na sebe napojený, ano. to znamená v bloku je zároveň zahrnutá heslo toho předchozího. Takže když si to představíme jako historii těch bloků, tak v určitý moment všichni těží, tomu, tomu říkáme tip, mm. to ten poslední blok, který se našel, a všichni se snaží najít nový kandidát na blok. Mají prostě, nebo nový blok, že jo? Mm. Mají maj ty šablony, ty jsou plus minus stejný, CCA většinou, incentiva je, pojďme tam dát co nejvíc transakcí, které mají co nejvyšší fíčka, jsme mm. vydělali, fíčka a plus Coinbase, který se můžeme dostat mm. za A teďka těží všichni. A stane se to, že že v v nějakém prostě range pár sekund, nebo i třeba fakt ve stejný okamžik najdou dvě strany na světě ten blok. A ty bloky jsou jakoby rozdílný. Oni obě ty strany submitnou do té sítě a ta síť rozhodne, který z těch bloků vyhrává. A ještě se tím může stát to, že na jednom konci světa, třeba v Číně, ten blok je submitnutý. To znamená, v ten moment v té části světa se distribuje už nová práce na základě nově nalezeného bloku. Ale v Americe můžou klidně submitnou ten 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 jiný blok, no. všichni začít těžit na úplně jiný. A protože mají větší štěstí, tak najdou třeba další dva bloky a tím pádem vyhrajou. A tady ta veškerá práce je v ní več. Jo,
0: jo, jo. Takže ty transakce, které pak byly tady v těch blocích, se vlastně vrací do toho mempu jo, jo. a znova, znova se ano, ano. Okay, okay. a Je to závod, je to, 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 š... to šílení Dneska takže... už
1: překvapivě jako optimalizovaná věc. To se neděje příliš často, protože Aha. samozřejmě všichni participanti mají veškerou incentivu, aby se tohle to nedělo, protože práce spálená na bloku, který se ukáže, že je hmm. takzvaný orfan, tak je vyhozená práce.
0: Ale mně tady ta distribuovaná ta báze přijde absolutně neuvěřitelná, protože tohle vlastně, ta distribuovaná cash a synchronizace, to je vlastně jeden z takových těch základních problémů, který se neustále řeší a přijde mi neuvěřitelný, že vlastně tady v rámci toho Bitcoin Core tohle to vlastně vzniklo a teďka, jak ty říkáš, už je to celkem optimalizovaný. Viděli jste to třeba použitý někde jinde, než vlastně já Bitcoinu? Já jsem Tako... k tomu
2: chtěl právě dodat, no. jo, ta, ten mechanismus z pohledu jako našich jako IT kritérií hmm. je neuvěřitelně neefektivní. Hmm proto jako neradí někomu říkáme jo, blockchain to je ta super technologie, zapomeňte, ne blockchain, bitcoin. Ta ta super technologie je blockchain použité v bitcoinu, protože máme distribuovanou knihu účtů, která díky aktuálnímu výpočetnímu zajištění Není možný změnit tu historii. A to je to, co je na tom jako to fenomenální, že mm-hmm. vlastně lidstvo má v ruce něco, co je psáno digitální tuškou mm-hmm. a nejde to změnit, nejde to skorumpovat, nejde prostě zařídit vyrobit novou historii, protože ta obtížnost to jako zreplikovat až do třeba dostávajícího bodu, tak v podstatě není entita na světě, která by dokázala jako dát nahromadu ten veškerý hardware. A víš, co, víš, co
0: čekáš za otázku, ne? kvantový počítač. Jo, 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 a a to, 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 to je je. tomu mám, tomu mám Taky, takhle
2: to klid, mě, klidně můžeme. <sluz Pause> <laughs> <laughs>
1: Ale já jenom doplním Honzovi, to. ten fakt, že je, je to historie, která nejde přepsat, není, není, sam, ještě samo o sobě nestačí. A tady je důležitý, že ne, není potřeba centrální zapisovat. Jo, přesně. Jo? Že ta, ta možnost měnit tu historii je v rukou člověka, který buď je miner nebo minor to musí zatěžit, ale moc zapsat do té historie může kdokoliv a nepotřebuje vlastně žádat zvolení. Kromě censoringu transakcí od minerů, což je samostatný, zajímavý téma, a na to v praxi ještě nestalo, jsou kolem toho nějaké diskuze, kdyby se to stát mohlo. Co to je censoring, prosím tě? Cenzorování, censoring. Kdyby se všichni minerři dohromady, řekněme shodli na tom, že uh, tvoji transakci, který snažíš uh, mm-hmm. posle do sítě, mm-hmm. tak oni budou ignorovat a nedají jo. do bloku. Uh, to, to, to by samozřejmě bude stačit najít jednoho jediného minera na světě, který uh, který bude chtít uh, tu transakci mm. uh, dostat do bloku.
0: A, ale musí být šestnej, musí vyhrát. Že jo? Ale
1: jinak tam jasně. jasně ale, to bude no,
2: dostatečně tady, velké, když to bude Tady
1: tak... se vracíme zpátky k tomu, proč stratum V2 mm-hmm. uh, je takovej game changer z tohohle pohledu, protože v momentě, kdy uh,
0: tu možnost dostanete jednotlivě v tom půlu pomocí té template, jak si se bereme kterých jo. je,
1: řekněme, relevantních deset mm. na světě. Mm-hmm, mm-hmm. Kteří, a tyhle těhlet, entity se domluví, tak dokážou, řekněme, senzorovat transakce relativně mm. uh, slušně. Ne, navždycky, protože nekontrolují veškeré hry, ale, ale můžou znepříjemnit to fungování. V momentě, kdy. Uh, ty transakce si může vybírat a ten blok si může hmm. konstruovat každý jednotlivý miner, každá farma. Tak najednou zařídit, aby všichni lidi na světě, ve všech regionech, sve, ve všech vyznáním jakýkoliv hmm. víry, aby se dohodli, že zrovna moji transakci nechtějí pustit do sítě. To je iluzorní představa. Hmm. A čím víc těch aktorů je, tím menší šance je, že se dokážou shodnout na tohle. Jo. Jo. A, takže rozštěpení téhle tý odpovědnosti a možnosti uh, generovat ten blok tak je něco, co je kvalitativní hmm. změna.
0: Velmi zajímavé. A díky za takovéhle vysvětlení, že to už konečně dává trošku vlastně smysl asi i většině našich posluchačů. A možná jenom, aby jsme tady tu diskuzi dokončili, co se týče toho forku, kdy ty vlastně říká, že už se to moc nestává, protože ta sítě je celkem synchronizovaná, už tam nejsou vlastně takovéhle časové nějaké lagy, vlastně, co, se týče, co se týče vlastně té tý aktuálnosti dat. Jak pak vlastně teda ten závod, vlastně, kdo vlastně ho vyhraje? To znamená ten, kdo najde ten další blok a když vlastně, když je to třeba... vyhrává,
2: vyhrává vlastně vždycky hodnotnější chain. Takže, takže, takže pokud se na, na té na jedné straně toho forku a tu. Se stane to, že se najdou další bloky, protože ty nevíš, kdy, kdy se najde ten ano, blok. Tam není na 100% garance. Ten, prostě tam je jenom statistický pravidlo nebo stat, nějaký, nějaká distribuce poasonová a tam se ví, že když se vypočítá určitý množství hashů, tak mám jenom 67% pravděpodobnost. To je vlastně to, jak se tady bavíme o Laku, to krásně je tam vidět, jako pak ta, ta distribuční funkce, jak se to integruje, že vlastně víš, že za jak dlouho s daným hash rateem máš najít ten blok, ale je to jenom těch 67%. A pak máš infinite ta. čas, než ho Jdeš, no, pravdu, jo?
0: no a přesně, ne? Když jste měl vlastně takovou otázku, a... když měl tu otázku na ty potenciální developery, vlastně u vás, když ty se ptáš, vlastně s jakým hash uh, vlastně ty, na, ty, ty najdeš ten blok, jsi říkal, když to je přece o pravděpodobností, když tam přece nejdeš.
1: Nemůže...
0: Jo, 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 takže správná odpověď je teda ze 67% jenom pro naše třeba případné posluchači, kteří by rádi vlastně aplikovali u vás. takže správná odpověď, vlastně, která tady uspokojí kluka je 67%. Vlastně s hash to najdeš, ale je tam prostě těch 23 kdy vlastně, nebo 3, kdy vlastně je to. Ne, nekonečno v podstatě
1: no, já teda... Jsem nikdy nezaznamenal, že bychom se na tohle ptali kohokoliv, kdo přijde aha, zvenku. Aha, já je si to já jsem to právě říkal spíš... docela docela ne, ne, firma. To, protože protože v, tu chvíli, v tu chvíli bychom asi žanonili o, o kandidáty mnohem víc a o mnohem drzně. Ne, je to, to je spíš. Prostě, když někdo přijde do firmy, jo. tak ty úplně elementární koncepty jo, jo. by prostě měl vstřebat. Mm-hmm. A tohle mm-hmm. je jako jednoduchý způsob, jak si pár jako otázkami, když se o tom bavíte nebo prochází nějakým zaškolením, tak. Tak, aby se prostě základně orientoval. Jo a, jo. a není to jako žádný kalkulátor, a nevím o tom, že by někdo uh, u nás byl a měl nedostatek inteligence, aby tohle to bylo schopný pochopit, mm-hmm. ale nedám za to ruku do ohně. <laughs> jo. jo.
0: Hele, určitě, kolik vás teďka by way, jenom je? když už jsme tady u toho...
2: Včera jsem slyšel číslo 104. Cože?
0: Šílenství. Šílenství. A většina těch lidí sedí tady, v Praze?
2: Většina sedí v Praze.
1: Hezky. No, ale už, uh, po covidu české ztrácí jako představu o tom, jestli jsou jo. teda v Praze nebo v Brně nebo v Jižní Americe jo. nebo.
0: Já nechci úplně zabředávat, protože to, do proto tohle, ale no, cítíte tu změnu vlastně v té kultuře firmy po covidu, protože vlastně vy jste decentralizovaný, obecně vlastně pracujete s decentralizovanými technologikima, takže bych očekával, že budete remote first, ale, ale vlastně jako děláte zase celkem docela drsnou zážitost technologickou, kde je potřeba se sejít třeba u té tabule a tak přes ten Zoom se to přece jenom docela špatně dělá.
2: Hardware, jako když, když je potřeba pracovat s hardwarem, tak samozřejmě tam potřebujeme lidi on-site, tam hmm. jako není moc cesty kolem, ale pak od jako kritického množství hmm. se spousta věcí dá, jako dálku, pokud na place jsou lidi, kteří ti dokážou ten setup připravit. Jo. Je to malinko méně efektivní, ale dá se to. Hmm. Takže tady, co se týče jako vývoje firmware a jako různých jako harterových činností, tak je to jako preferovaný hmm. a zároveň máme kluky, který sem přijedou prostě jednou za měsíc, aby prostě jenom se na něco šáhli nebo tak, ale, ale jsou mimo.
0: A když jsme u toho hardwareu, jenom můžeš třeba jako našim posluchačům říct, třeba jaký skills hledáte, a třeba, jak vypadá vaše dílna, co tam všechno máte, s čím si všechno můžou hrát?
2: Ježíc, máme, tam, máme tam spoustu krásných hraček. Máme tam logický analyzátory, máme tam páječky. máme tam <laughs> Zařízení na to, jak z těch, z těch, z těch, z těch minerů sundovat, čipy dávat, je tam zpátky. To je vlastně celý oddělení. Jako fakt, co se týče takového hardwareový maintenance, máme na českomoravské a potom... jako v podstatě v Karlíně kde máme jako hlavní office tak tam protože v budově neudovolíví rá okna tak jsme prostě nemohli kolejle jako hardware la úplně jako provozovat ale tam prostě taky občas se člověk zakopne o miner protože mm-hmm. to s kluci potřebujou a na to využíváme naši podcastru, že tam má výborný audio vlastnosti okay. máme, s ty máme Moltana Majovic takže tam kluci mají občas jenom píchnutý analyzátor do miner protože v podstatě naše práce aktuálně se, se, jako se skládává nejenom ze samotného čistého softwarového vývoje, a my nejdřív potřebujeme vidět, jak to zařízení funguje, protože Řekl, nám ti výrobci nedávají k tomu data šíty ani jakýkoliv specifikace podporu. Tohle je velký téma, k tomu se určitě krásně to, jo, to, to
0: tak ještě tak... vezmeme, protože jako, jak tam pak řešíte nějaký právní aspekty a podobné věci, protože jenom ty firmy se na to nekoukají moc rádi.
1: Jak právní aspekty?
0: No jako to, že se někomu vrtáš <laughs> prostě v jeho hardwareu. Jako já, víš, já se pohybuji třeba v daleko, v daleko méně technologičtější záležitosti a to jsou vodní dýmky. A tam prostě stačí, že jenom trošku se vlastně začneš hrabat někomu v tom jeho produktu, nedej bože, že aspoň trošinku to podobá a už. Prostě Prostě máš tady armádu právníků na hrobu na, na a myslím si, že normátiční ani třeba v případě Bitmainu, jako Dívím se tomu, že vlastně jako jim to… Ne, jo, dobře, tak jo, tak toho necháme
1: být. Ne, hlavou nebylo, ne, to je špatný téma, ale ne, není to takový problém, jak to vypadá. Aha, to je neuvěřitelné. Pokud já vím, za celou historii hrabání se a verové s toho hardwaru nesetkali s tím, že by… a Bitmain samozřejmě ví, co děláme. Mm že by nám někdo jako zaťukal na dveře a řekl, kluci, ale tohle jako nemůžete. Oni mají, jako, co se právních stránky týče, tak mají sami mnohem větší máslo na hlavě jo. ve formě porušování softwarových licencí ohledně firméru, který provozují na těch zařízeních, který dodávají. Mm-hmm. A já si nemyslím, že by... U chtěli se pouštět do téhle tý
0: diskuze. Nějaký, jo, takže na ně něco víte, to je super. A to...
2: to, je to řekneme.
0: A my jsme
1: to řekli dovolčí nějaký na nějakých ale... my jsme to
2: řekli do
0: očí na nějakých ale... to, ale... to, to, to,
2: to ne no, Je to, je to, je to, to se... jednoduchý, že jo. Kdysi existoval software jménem CG Miner a byl určený na těžbu dřív na CPUčka, tam z toho potom vyndel pak se na GPUčka. A v určitý moment se ten CG Miner začal adaptovat na to, že v podstatě uměl těžit i na těchto zařízeních specializovaných pro těžbu Bitcoinu, čili my tomu říkáme ASIC, ale ASIC je to proto, že tam jsou application-specific integrated circuits, čili ty čipy, které umějí rychle hashovat. A, no ale co se stalo před uh, pár lety tak v podstatě ty výrobci přestali tenhle GPL software publikovat mm. takže ty jako zákazník když, když si to zařízení koupíš tak dostaneš typicky zamklý zařízení uh, pomalu se tam nemůže ani přihlásit do něj jako přes třeba SSH nebo že bys mm. to tak jako Jo. Něco, klasika, klasika. Mm-hmm. a uh, to by nutně nebyl problém kdyby to celý bylo jako jejich ale problém je, že v tom opravdu mm. běží spousta open source softwaru mm. a ty jako zákazník se nedomůžeš – Svých přistupy, práv, ani GPL, spra- práv? No, GPL práv? – no, no, GPL GPL softwaru. No. Takže v tomhle v, tom v podstatě májí máslo na hlavě a my jsme na to šli trošku z druhé jako obchodní strany a udělali jsme to tak, že jsme napsali ten software from scratch pod GPL licencí, ale zároveň máme to jakoby in-house, takže mm-hmm. můžeme dělat, co chceme a proto jsme vlastně vydali pak tenkrát ten BOS+, plus, branico Plus, který je zavřený, protože zase tam jsou jako části, které kdyby my jsme publikovali, tak ta konkurence to opíše. Jo včetně vlastně specifikací těch, těch čipů, protože ten software, co je, lepší, co je lepší data sheet, než podívat se do zdrojáku a vidět, jaký registry ty čípy mají a tak dále. Takže, uh-huh. takže my jsme na to šli jako s té druhé strany, jsme trošku udělali promyšlenější, kterou jsme řekli, pojďme si to napsat in-house, uh-huh. kde nás to stát víc úsilí, ale protože se nám už nechce programovat v C a chceme něco pořádného, moderního, tak jsme řekli, jo, to je prostě konečně task hodnej rastu a uh-huh. udělali jsme v rastu.
0: Jo, super. A jak teda tam pak se řeší to, že se někdo jiný nepodívá třeba do toho, paní který běží, nebo do toho vašeho bos boss plusu a nedekompiluje si to a nech Tak samozřejmě se to
1: dekompiluje, ale Může. množství toho kódu, který tam běží, je jo. už relativně netrviální. Hmm. A jestli někdo věnuje úsilí tomu, aby to... Tak, tak si zaslouží vás pracovat. Tak, jo, tak super, já, ať, ať <laughs> a ne, Nebo možná, možná efektivnější cesta, kdyby prošel tím náborovým řízením, kdyby se mu poděl do zdrojáků rovnou. Ale samozřejmě máme velmi sofistikovaný uh, protišpionský program, <laughs> si dělám na Aha, to mě fakt zajímalo. Totiž. Ne, je to jako zajímavý
0: hmm. zajímavý téma. Samozřejmě. No to je. jako musíš průmysl a špinu, no? No, jasně. no to jo. To si právě říkám, že teďka, vlastně, co se týče lojality k firmě, tak vlastně je celkem jako ta střední doba pro životnosti programátora vedé firmě je celkem krátká. A podle mě nejjednodušší způsob, je přesně nechat, nechat za zemět v, v dnešní době, kdy vlastně ty firmy loví kde můžou, že jo? Vy tady dnešní, dnešní začátek tady toho podcastu. Jo, Takže, je, vy, jak je, jsem je, si právě říkal, ty máte proti špinu, špinu, jo, zařízení. Tyjo, to je to, to je, Dělám to, dělám to,
2: dělám to, due diligence,
0: aha. Špatně adresovat jeho problém. Jo, to nejde, protože vlastně ten člověk je vždycky nějak korumpovatelný, záleží prostě, vlastně, jaká bude cenovka. Vtipná věc s tím
1: Edwardem, když k nám přišel jako první bídý hmm. člověk, tak, hmm. tak, tak on byl původně uh, zaměstnaný u konkurence v Číně. Aha. On je tak američan, ale vlastně to byl dost jako cold call, on se ozval možná jak sám hmm. a on chtěl <laughs> jako věc Číny, prostě vlastně se ozval, žil tam. A vlastně, že bych chtěl zůstat v Bitcoinu, dělat to, co dělá, ale, ale teď jako pro nás a teďka jedna z prvních otázek, že tak všechna naše konkurence na, na půlovým, v půlovém světě hlavní je z Číny, nebo s jenom a najednou se prostě ozve takhle jako člověk z druhé strany jo. barikády, řekněme. A tak vím, že, že jeden náš člověk, vlastně jedna z prvních otázek, kterou mu jako do obliče, potom Zoomu, nebo potom mít, to bylo, se špion. A teďka chudák Edvard o tom prostě do dneška vypráví, jak, jako jak odpovíš na otázku, seš špion. Když seš špion, tak to asi neřekneš, když nejseš, tak tě to taky překvapí. Jako tak bylo stalo spousta kolegrace ještě. Tak je zhruba no. program. A stále u vás je, jo. Jo, jo, je to, to klíčová opora. Hmm. Bez ní jsme byli uh, slepí a hluchí uh, hmm. z toho, z určitého biznes pohledu, řekněme.
0: Hmm. Teďka v vůbec nevím, jestli, jestli pokračovat tím realising engineeringem, nebo jestli doklepnout uh, tam tu vlastně tu krásnou otázku na to, že tě ten uh, miner v půlu neto, uh, neokrade. Uh, vůbec teďka teda nevím. Ta. Já bych radši tu krádež kradeš, hmm. že to je taky praktičejší. Hmm. OK, tak jo.
2: A ona ta odpověď je jako dost jednoduchá. Tak. Uh... Výsledky práce toho minera, mm-hmm. toho zařízení, když se dostanou k půlu, tak je validuje ten půl. Mm-hmm. A on se dívá prostě, jestli teda, on si vypočítá tu hash, koukne, jestli to splňuje target, který mu ten půl zadal. Mm-hmm. Znamená, my potřeba, aby ty minery submitovali co si každý dvě až tři vteřiny, aby jsme potom mohli kreslit ty hezký hash rateový grafy, aby viděli, jaký mají výkon. Protože jak mluvím o tom hash rateu, tak vnitřně, já vím, kolik to zařízení má mít výpočetní výkon, ale ten půl to neví. Mm-hmm. to jenom odhaduje, podle toho, jak, ča, jak často ty výsledky s přicházejí mm-hmm. a s jakou, jakou difficulty mu zadlá. To je zase ta inverzní otázka pro toho programátora. Dostáváš výsledek každé dvě vteřiny a difficulty je jedna. Jaký je hash rate toho zařízení? Mm-hmm. Uh, tak, tak chválně. Tak... chválně. <laughs>
1: Myslím, že bychom to tady chvíli, chvíli lovili. Ale... <laughs> No. No. <laughs> ty jsem ty ty tě vyautoval, říct.
0: <laughs> tak já si myslím, že to chce k tabuli, trošku se zamyslet nad tím, ne, ne to tady prostě nemůže střílet tak jako kuci.
1: Ale to zajímavé. No, ne,
2: ale já si myslím, že teda teď teď to jako challenge, mm-hmm. takže pojďme do toho, jo. <laughs> Říkal jsi, tak... že nestříháte, jo? Ne, nestříháme, nestříháme. Tak abychom tady na dlouho. Pokračuj, Hansík, Takže, takže, takže uh, chceš, aby to sametoval každý čtyři vteřiny. Mm. Uh, tak uh, já mám co? Když mám difficulty jedna, tak potřebuji spočítat 32. heší uh, a tyhle ty, uh, počkej, takže spočítám za čtyři vteřiny.
0: Jo. Je tak. To tak. bych já na nějakém s 9 to má 110 nebo 100. s
2: 9 má asi 16 hashů. 16 to, hashů. Ten 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 teoretický výpočet, když se bavíme o deficut no. 1, tak vyjde jako velice, velice jako malé. že bys měl potřeboval
1: 32. hashů za sekundu, abys měl v průměru jednou za 4 vteřiny submit. Jo.
0: Jo jo jo. takže jo. Jenom 4, jasně. OK, To je docela dobrý Hezký. Hezká switchka. Tak, to je asi 1 giga hash. Jo 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 jo. Takže? Teďka? No, ještě? tak počkejte. Tak. takže no, no, no. my validujeme ten výsledek. Ano, ano.
2: No ale součástí validace toho výsledku že se koukneme i do té tý, do tý šablony toho bloku, který mm-hmm. nám ten miner posílá. A to je to, co jsme tady ještě neodevřeli. První transakce v bloku je takzvaná Coinbase kde vlastně dochází k inflaci, jakože se vyrábí ta měna. Hmm. To znamená, první transakce nemá uh, zdroj, hmm. že tam není, že by někdo posílal XY, jasně. ale je tam pouze, že na účet uh, toho minera, se, na tu adresu se připisuje uh, aktuálně 6,25 bitcoinů plus transakční fíčka hmm. uh, z celého toho bloku. Ano. Takže tam je je ta částka není 625, ale je plus nějaká hodnota. Mm-hmm. Může to být třeba 7 klidně. Jo, a to je ta Coinbase. A ten půl vlastně zvaliduje, že všechny ty sumy sedějí, to znamená, mm-hmm. že suma fíček sedí proti tomu, vlastně suma těch transakcí sedí proti, proti tomu Coinbase. A podívá se, jaká je ta adresa. A ta adresa nemůže být libovolná, ale ta adresa, kam se vlastně vytěží ten blok, ta jeho hodnota, nominální, těžká plus fíčka, že je naše. Takže jde nám do peněženky a vlastně potom následně, když ty kojiny uzrajou, protože když se najde blok, tak... Ty ještě nevíš, jestli ten blok vyhrá. on se sám by sítě, hmm. ale pro se ti může stát, že za 10 minut ten blok bude orfan, právě třeba kvůli někde vyhrá jiný chain, takže mi ani, ani ten, ten software jako nedovoluje, Bitcoin Core nedovoluje takovýhle blok vůbec jako používat, není jako ty peníze nejsou disponibilní. Hmm. On musí zapadnout do historie, musí nad ním být, uh, myslím, že 100 bloků. Hmm. A když ten blok takzvaně uzraje, to znamená, že je v hloubce 100 v tom celém blockchainu, hmm. teprve v ten moment jsou ty, jsou ty, jsou ty koiny uzráli a my koiny. můžeme platit.
0: Jo, jo. Já jsem ještě, ještě úplně jako možná z toho není jasný, proč nemůže ukrát ten blok. Jo. A to je hrozně jednoduchý. Tu adresu on to je je rozdějí rozdějí tak mu ten,
2: mu ten výsledek neuzná. Jo. Jo, 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 jo.
0: Dneska
1: přes stratum protokol ani tu adresu měnit nemůže. Mm-hmm. Že z důvodů efektivity přenosu se, se vlastně minimalizuje množství informací, který proudějí, od půlu k mineru a od mineru k půlu na jo. úplný minimum. A vlastně jo. ten protokol zajišťuje, že miner může změnit jenom velmi malé množství informací, mm-hmm. ale vlastně ani neposílá ten výsledek. On jenom pošle hele, s, tímhle tím, s těmhle změněnýma parametrama, já jsem našel validní odpověď. Jo. A ten půl si to přepočítá s tou transakcí, kterou my čekáme, že tam má být, protože my jsme mu ji poslali. Jo. A tohle jsou ty správné výsledky. Takže my spočítáme mm-hmm. na straně půlu, že to, co se nám dalo za parametry navíc, když přešujeme tak opravdu to target. Aha. A ten uh, důvod, proč to ani než v principu měnit, je, že my jako samplujeme tyhle ty data každou vteřinu nebo nějak mm. a na základě toho se vyplácí ty peníze. Takže když mm. by uh, ten miner chtěl měnit, i kdyby mohla, chtěl měnit tu, tu adresu, mm. tak on by vlastně dopředu musel vědět, který ten výsledek bude ten golden, ano. A, ale to on neví, to neví nikdo, mm. na tom je uh, celý, celý princip toho miningu, že to je pravděpodobnostní hra, mm. on by vlastně musel změnit tu informaci pro všechny odpovědi a v tu chvíli by z pohledu půlu neod, neod, neodváděl žádnou práci ano. a půl by mu nikdy nedal uh, žádné peníze, Jasně. takže ten miner by efektivně, když by chtěl krást, solo. tak se stává solo, solo? minerem. Jo. Jo. A to už nemusí používat půl. Jo. Tam, tam spíšilo
0: duchá... o to, že vlastně používá ten půl do té doby, než by vyhrál a pak vlastně se z toho půlu jako trošku detačne. A, ja, a pak... Ale když zjistí, že vyhrál,
1: <laughs> tak už je to příliš pozdě, protože ano. on se vlastně komitl k tomu zadání, který mu posílá ano. ten půl. A okay. je tam zajímavý útok jeden. Hmm. Takže otázka, když už se bavíme o, o, o tom na téhle úrovni, hmm. tak je samozřejmě možný, že on detekuje, že našel tu Golden Nonesk ale ne odevzdají. A řekne na Přesně tak. A to je něco, čemu se říká uh, block withholding attack. Mm-hmm. kdy prostě je možný škodit tomu půlu. Mm-hmm. A, a záleží na Způsobu rozdělování těch peněz, jestli to pro toho minera nakonec je výhodný nebo na Když budu když bedactor uh, jako mm. a budu chtít vyloženě škodit mm. a pálit svoji energii, abych, uh, abych, abych poch- škodil, škodil
0: ten protismův uh, tak
1: to samozřejmě jde, ale mm. je to poměrně drahá hra.
3: Mm. Uh,
0: Takže konkurence třeba by tady to mohla třeba dělat, že by to mohla takové mě, kukačky.
1: Jo, my to naštěstí to. Uh, pravděpodobně není moc rozšířená věc. Okay. Máme žádný potvrzený... No to vlastně nezjistí,
0: že? Statisticky. Statisticky, hleda. že prostě najednou nenacházíte. No? Prostě tak, jak v... Ale
1: hmm. tady Bitcoin je super v tom, že uh, on nastavuje ty incentivy uh, Mindroom hmm. jako velmi jednoduše. Mm-hmm. A pro tebe bys musel být super, super, super motivovaný k tomu, aby spálil uh, svůj hash rate na ničem takovém, když ho můžeš použít pro to, abys vydělával peníze, Přímo. Jo. A, takže ten, ten útok má teoreticky atributy, který, když ty seš dostatečně veliký, hmm. těžíš na správně velikým půlu hmm. a vedle s jiným svým hardwarem těžíš na jiným správně velikým půlu, kde se bavíme o jednotkách až 11% v tom druhém případě. Když ten setup je přesně správně, tak se ti může stát, že se ti ekonomicky vyplatí, zahazovat ty bloky. Ale ten, ten, ta konstelace parametrů je velmi specifická. Třeba v našem případě u, u, u našeho půlu jsme mimo tenhle ten, uh, zajímavý range, mm. kdyby na nás někdo mohl takhle útočit. A je to jako zajímavý, zajímavá matematická úloha.
0: Určitě. Tak zase k pohovoru. Tak pomalu, pomalu, tady dáme takové ty nejlepší chuťovky. Tak a když už jsme vlastně u těch fíček, tak možná bychom tady mohli ještě dovysvětlit halving a vlastně jak bude pak probíhat vlastně skladba po tom, co se dotěží většina Bitcoinu 2120 něco, nebo jak to je?
2: Tady babičko nebudem.
0: Tak... nebudeme. Tak už to neřešíme, po nás potopá, <laughs> pohodička. To, to bylo vlastně nějak s
2: Unixem, ne? tak to nějak dopadlo.
0: <laughs> jo, ale teď se, zase, teď se zase řeší něco s časem, ne? 2036, 20, že už tam je zase problémníček s nějakými epochama. To jo, co jsem slyšel, no. takový dva, dva, rok 2000 znova se nám vrací.
1: A tak všichni víme, že skončil svět z roku, v roce 2000, že tak abych očekával zhruba podobnou katastrofu.
0: Jo, jo, dobrý, takže to ještě
2: nebudeme. Ale tak, tak dobře, tak tomu něco můžeme říct. Můžeme říct, že? Můžeme se o tom teoreticky pobavit. Hele, jak tady Pavel zmínil o těch incentivách, mm-hmm. tak to je na tom jako právě fascinující pozorovat, že tady je teorie, že v podstatě fíčka. Uh, jako zaplatějí ty minery. Mm-hmm. A teď si můžeš říct, no ale teď se teď... Tak to, to bude ty... strašně drahý, viď? to? Je drahý, no. dobře, ale to na co ten Bitcoin se bude používat. Mm, okay. tom, nebo jestli to bude nějaká, jakási settlement layer, mm. podobná tomu, že vezmu vozí, vozíček zlatá a teď ho převezu prostě z Curychu do jo. sousedního města, nebo ho nechám v Curychu tak my můžeme být jako v takovýhle situaci, že tou dobou dávno nad Bitcoinem mm. uh, budou postaveny další vrstvy, že jo, dneska se tady experimentuje s Lightning Network, nevíme, co vznikne v budoucnu. Mm. A to, tohle bude ta ultimátní settlement layer, kde ne, ne, nebude dávat smysl udělat než 10 000 dolarů, protože proč? Mm-hmm. Jo, a mm-hmm. jo, protože je vidět, co, co vzniklo za 10 let mm. a my se tady bavíme o tom, co bude za 100 let. Mm-hmm. <laughs> uh, Jo, takže tak. to, to je, to je, jako je zajímavé se nad tím jako zamyslet. Jo. Ale já jako věřím tomu, že pokud má Bitcoin jako i tou dobou existovat, tak to určitě nebude vůbec problém. Jo, tak
0: jenom když vyjdu z toho, že vlastně teďka je ta odměna nějakých, jak jste tady říkali, 6-7 možná bitcoinu vlastně za blok, tak to teďka přitaží ceně, vychází nějakých 140 tisíc dolarů, nebo kolik, teďka bitcoin 24, možná tisíc.
2: To mi třeba dělá mnohem větší starost. No. Um... Takže
0: jenom chci říct, že jeden ten blok prostě teďka dává smysl tady té síti, Prostě těžit vlastně nebo udržovat se vlastně při 140 tisících za nějakých, za nějakých teda 10 minut. Jo. Mhm. Jo. A otázka je, no, jestli, tady to bude, jestli tady to bude dostatek. Já nevím, kolik teď vlastně se vejde transakcí do jednoho bloku, pořád se řeší vlastně velikost bloku A. Takže
2: kolem tisíce, teď ještě kolem tisíce bylo bylo, jo. Myslím, že víc. víc možná. Jo,
0: jo, jo, jo. OK. No takže 14, to je to nějakých teda 140, jo, 140 dolarů, pak no, za poplatek, no tak. to, by se ještě dalo před těch 10 tisících. No. Jenom jde o to, vlastně, jak se tady říkal, jo, jo. vlastně, kdyby to pak šlo jenom z těch fíček, no, že by to vlastně bylo bez toho, bez, bez toho, toho to samozřejmě, za to je samozřejmě předpokládá,
1: že uh, nedojde v Bitcoinu k žádnému vývoji. Mm-hmm. Když, když všechny parametry zůstanou konstantní, jo. tak uh, ta aritmetika je takováhle. Mm. Ale já tady jako souhlasím s Honzou, že je to víc uh, jako intelektuální cvičení, než praktický problém v dané chvíli.
0: Jo. Jo, jo, jo.
2: A nemusíme se bavit o kurzu Bitcoinu v roce 2037, jo? Jasně. protože, protože jako vidíme, co se aktuálně děje s papírovnými mm-hmm. penězmi, tak je, že tou dobou už třeba nemusíme mít jako papírový peníze. Tím myslím, nenutně cash, ale bavme se jako digitální o něčem, <laughs> to jako předpovídal Hajek, že jo. Je velice zajímavý mm-hmm. rozhovor se s Hajekem z rakouské školy z roku 1984, kde on jako mluví o penězích a říká, že dlouhodobě by měly vzniknout peníze, které budou stát mimo vlády. Tak tady je tohle zrovna jako. Je to dokonce hezky jako obrendovaný video, končil takovým tím oranžovým bitcoinovým jako logem, a, ale když si to poslechneš, tak to je. Je to hrozně zajímavé, mm. že ten člověk jako už v té době o tom přemýšlel, že mm. není dobře, že jako ty sirky mají v rukou prostě tak, jako děti takhle. No. No. Ale, ale ten, to, co mě dělá třeba větší starostě, je, jak budeme distribuovat transakce jako interplanetárně. Mm. Protože ta latence jako je blbá. Tam, 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 tam máš ten problém, že tam už bys opravdu měl jako split-chain a už bys jako musel se bavit o tom, že budeš mít eh, jako jedny kojiny na, na Marsu, a jedny jiný budou na Zemi a ty bys řešit, no ty, já letím zrovna na víkend na Mars, to já jsem, mm-hmm. musím, to, musím, musím si to nějak prostě převíst. Jo? Mm-hmm. Teď to, no tak <laughs> ale jasně, já si myslím, že... Ale tam zase
0: nebudeš převážet, prostě ty šílený... Přesně, tam nebudeš rychlé, jezdit z toho jo? No. S, s tím vozejčkem. No. Hmm. Jo, jo ta... jenom
2: jako říkám, že je potřeba to vyřešit a že... Se, že, že Bitcoin se bude velice těžko těžit jako interplanetárně. Tak ono vůbec i tak... protokolu, jo. jo, jo. Ře, že prostě zatím a třeba se vyvinou nějaký lepší to, to, to zní jedno. jako
1: zásadní challenge, a hmm. možná Můžeme na tom s, s verze 3. To je,
2: to,
0: je, to je velmi zajímavé. Spíš mě tady jako teďka zatím trošku děsí to, co se děje v Rusku. A třeba představovat toho, že by vlastně se ta síť úplně vlastně jako rozpojila, že by najednou vlastně tady byly jako separátní vlastně uzly, které by fungovaly. A vlastně by se to spojilo třeba dejom za několik let, jak by třeba takový scénář.
2: To je separátní koina, je to samozřejmě velký problém. Hmm. Tam, tam, tam pak se bavíš o těch incentivách, hmm. těch minerů, jestli budou ochotní tam zůstat. No oni by se
0: třeba vůbec nemohli tam dostat, chápeš, že by no se ti. Vlastně...
2: No ne, ne dostat, ale bavme se o tom, že řekněme, že existuje nějaká, nějaká, nějaký procentosítě, hmm. který je v Rusku. Hmm. A představme se, že Rusko se odpojí prostě hmm. globálně od těch věcí, nebo zařídí, že prostě jo. tí tu konektivitu mít nebudou. Hmm. A teď otázka je, že oni mají incentivu být v tom průmyslu aktivní. Hmm. A museli by věřit, že ten ruský Bitcoin, protože by se ta síť oddělila, hmm. bude uh, jako. Nějakým způsobem fungovat. A teď hmm. oni budou mít to dilema, když řeknu: Tak mám to teda všechno zase převíst jako mimo Rusko, nebo ne? A to, to bude zase velice zajímavá jako počítačová hra hmm. sledovat, co, co se jako v tu chvíli bude dít. A stalo se to, že jo, třeba teďka v Číně nedávno, kde. Zakázali jasnou, bam, těžbu, jasně. Že někteří šli podzem, že jo, mm-hmm. a většina to odlifrovala.
0: Jo, Kazachstán, jak už tady bylo zmíněno.
2: No, různé části Jídu Ameriky a tak dále.
0: No, ale já jsem se bavil spíš o takovém post-apu, jako, jako se jo, že vlastně už ani nemáš možnost volby, ale vlastně se ti fyzicky vlastně ta sítě rozpojí. Jo. Prostě, nevím. No, já myslím, že v momentě, kdy si představuješ společnost,
1: kdy nejsi schopen posílat pakety s bajtama hmm. mezi sebou, hmm. a tak... Problém splitu o nový sítě bude ten poslední problém, který budeš chtít
0: Ale já vím, že třeba smagler, což je vlastně řečník hodně na paralelním polis na kongresu, tak ten vlastně řeší v rámci tý svý autonomous zones vlastně i to, že se vyměňuje vyloženě jako nějaký hešíky na papíru. Oni existují
1: různý koncepty, jak, jak se proti tomu nebránit. A distribuce transakcí ze satelitu je věc, která dneska funguje. Ale není to tak, že bys to nutně potřeboval, protože ta ta separace od sítě, který jsi nebo můžeš být vystavený, tak není úplně běžný problém. Ale přesto jsou broadcastovné transakce ze vzduchu. A nebo jsou různý rádiové technologie... specificky designovaný pro šíření transakcí uh, jako pozemní. Mm. Ty cesty různý jsou, proto říkám, je to uh, problém, kdy uh, potřebuješ udržet schopnost si vyměňovat byty. Jo,
0: jo, jo. jo. A, a, to, Když... a
1: ta, ta výměna nemusí být nutně úplně symetrická, protože to by třeba k poslání transakce stačí efektivně SMS-ka. Mm-hmm. Uh, potřebuješ dostat uh, bajty s podepsanou transakcí Jakam. k nějakýmu prvnímu uzlu jo. A a vlastně Číst jenom stream uh, informací o tom, uh, jak se vyvíjí ten, uh, ten poslední blok. Jako mít ten feed jo, o nových pocích, to je jednostraná komunikace, která jo. se distribuje mnohem s nás, jako broadcastuje mnohem s nás, než peer-to-peer. Jo. A tvoje participace jako někoho, kdo chce poslat peníze, hmm. tak se znalostí uh, t- toho, stavu toho blockchainu, který je jako jednostranný, tak ti stačí velmi malé množství informací. A to je efektivně podepsaná ne, mm. kilobyte dat. Nemluvíme a... o těžbě, jo? Tak jo, ne, jo, ne, jo, těžbě, jo. Ale pro používání té sítě
0: jo. vlastně stačí takhle málo. To by mě fakt zajímal nějaký takový test s nějakým nerubent připojením. Tak by to, jak by to fakt fungovalo v reále? Neskoušeli jste My uh,
2: no, jsme to neskoušeli a reálně si s tím hrajou.
0: Jo, to je super. Tak uh, super. A teď, teď jsme tady úplně, úplně vzala nit. Uh, já na čas vůbec nekoukám, protože mě to baví, takže, takže klidně můžeme nahrávat do a Jestli vám to kluci úplně nevadí? Nebo čtycháte někam ne, ne. Super, ne, Super. Super, super, super. Tak uh, a to je vlastně další to téma, který jsme otevřeli a to je ten reverse engineering. Uh, jak konkrétně vlastně tady to probíhá, když vlastně vezmete, dejme tomu tu bedníčku za několik desítek tisíc vod... Um, a několik stojí teďka ty nejnovější s s 19 pročka od Antmineru.
2: Pár tisíc dolarů to
0: tisíc dolarů. Vy to vezmete, prostě to vykucháte, máte prostě nějaký ten plošný, plošný obvod nebo nějakou desku. A teďka většinou to bývá prostě všechno ještě nějaký oslizlý různýma těma různýma nějakýma tak abyste nepřečetli, co to je vlastně za čipy a tak dále. To je to nejmenší. Ale pak vlastně tam máte třeba nějaký CPUčka, který vlastně musíte, vy jste vlastně tady říkali, že něco analyzujete zvukově, že vlastně to máte teda vlastně v nějakém tom podcastovém studiu. Jo, no, ale
2: tam to je proto, aby to nedělo hluk v tom opisu. Jo takhle, ty <laughs> já myslím, že to i nějak prostě posloucháte to jako. říkal. tak to je úplně
0: jiná. Já co ty za roky vypěstoval.
1: na správný bzučení. Jo
0: jo jo. říkal, že už tam slyšíte úplně cvakání registru. No, jak tady to funguje? To je strašně jako fakt zvláštní skill, jako už jenom vlastně, když já znám třeba lidi, kteří vy jsou takový ty uh, různý tvíkeři, který prostě vezmou, vezmou tu desku standardní, bez nějakých prostě ex, uh, složitých čipů a pak jsou schopní jako vidět jo, tady ta deska dělá tohle, tohle, tohle. To je celkem jednoduchý. Tohle mi přijde úplně, úplně jiná liga.
2: Je tam několik rozměrů. Hmm. Uh, jedna věc je vůbec jako náhled na ten hardware a na to, z čeho se to skládá. To znamená, zajímají tě nějaké obvory, které řešejí napájení těch desek, hmm. tak to... Jako běžný inženýr, když se na to podívá, tak dokáže z toho udělat nějaký úsudek. Nenutně potřebuješ jako schéma celý desky. Paradoxně tohle je zrovna ten nejmenší problém. Ten větší jo. problém je, že ty v podstatě seš v situaci, že OK, máš to zařízení a teď tě zajímá, jak se vlastně s těma, jak se ta řídící deska, hmm. vždycky nějaký CPUčko, kráko, řídí celý ten miner. Hmm. Jak se to baví s těma čípama, tak tam protože už to děláme mnoho let a ty Aha. výrobci nedělají jako veložně ultra velký koncepční mm-hmm. změny, tak je to v podstatě pořád trochu stejný s mírnými variancemi. Jako jo. s drobnými změnami. Takže my si tam prostě píchneme ten analyzátor, koukneme se, co tam jako běhá po drátech, uh, protože vždycky tam je nějaký bod, kde se ta deska připojí. A tady to třeba deskan. komunikuje
0: přes SCAN, nebo jako, co tam je, co tam a je za prostě zběrnice? 485K? Ne, ne, ne,
2: ne, tady je prostě normálně uh, UART na aha. sub-TTL úrovni, tam je 18V, logická úroveň 08V. Já si tam prostě dáš analyzátor a uděláš si příslušný tracey. Ono těch dat tam běhá jako hodně, takže mu nějaký nějaký vybavení. No. Není to jako, že by skoukal Cilosko, teď jsem ty, ty jako vlny, vlny četl. Aha. A vlastně tohle byla moje práce před, dneska vlastně, už je to skoro 20 let, no. kdy jsem pro jednu firmu psal firmware pro jakýsi programátory microchipů, mm-hmm. od firmy microchip dělal, tak uh, oni prostě měli produkt, který byl ten ten flešátor pro tyhle ty zahrůzníčka a byla samozřejmě ke všemu byly data sheety, ale některé věci nebyly vůbec přesné, takže tam prostě člověk si pak píchnul ten analyzátor a díval se, jak to dělá výrobce a my jsme to dělali pak stejně. Takže pro, jako pro mě osobně ten pattern je jednoduchý. to je složitý, je jako usoudit Uh, že, už potom, že už máš všechno. Že už máš všechno. Že prostě třeba víš, uh, jako uh, pochopit ten význam těch věcí. Mm, protože mm. ty chipy mají uh, poměrně složitý jako, registry, třeba pro nastavení hodin, jako, na jaký, na jaký frekvenci běží a tam potřebují zjistit jako děliče a tak dále. A když mm. chceme se overklokovat, tak spoustu těch věcí musíme i jako uh, ek- extra pomat. Mm. To znamená, ty sice něco vidíš, a protože ten základní firmware nějak funguje, ale náš potřebuje fungovat líp, tak si jako zkoušíš, jako, co by mohlo co to Občas, občas hmm. jako, uh, snaží se odhadnout, co některé registry jako znamenají a tak dále. Tak to je ta jedna hmm, část. Je a ta bych řekl, že je ta, možná ono to zní složitě, ale možná bych že je ta jednodušší. Aha. A pak je ta druhá část, a to je vůbec jako instalace a distribuce BrainsOS, hmm. kde je prostě ta řídící deska. Dneska už i, i výrobci v Číně jako objevili Secure Boot, znamená, je tam trust of chain, nebo jak se tomu na trust, celý ten trust mm-hmm. chain. To znamená, začíná to v tom, že v romce je hash nějakého veřejného klíče, takže zkrátka typicky ne, nemůžeš jednoduše si představit, že přeflešuju uh, paměť na kontrolbordu a jede můj firmware. Mm-hmm. To už dneska úplně jako ne- nefunguje. Mm-hmm. Takhle. Takže mm-hmm. máme nějaký alternativní metody, že buď ten třeba SD karty nebo prostě nějak takhle a to je ta problematická část, protože uh, my dokážeme proto vyrobit ten firmware, mm. dokážeme třeba uh, vyrobit jako něco, co se tam dá jednoduše nainstalovat. Mm. Takže neuvažujeme o tom zařízení jako jednom kuselo celý farmě, je 50, tisíc. Uh, takže to třeba lidi, který hledáme v téhle oblasti, jsou lidi, kteří jako jsou takový ty geekové radí píšou drivery, hrabou se v exploitech, uh, zajímají různý jako slabiny, mm-hmm. security, security díry v těch zařízeních a to je vlastně, kudy my se snažíme do toho dostat, aby se měli prostor to nainstalovat. Samozřejmě ultimátně, kam bychom se chtěli dostat, a to se dá podle mě průvnout dlouhodobě. Hmm. Myslím, že se k tomu pomalu blížíme, že budeme rozpoznávaný výrobce softwaru pro těžící zařízení světově, jo. což my jsme, ale si čínským stranám to stále je tak trochu jedno. Uh, my jsme nějaký rozhovory třeba teďka začínají trochu probíhat. Jasně. My chtěli ten podpis na ten náš firmware, jo? tím by se nám to otevřeli Počkej, samozřejmě...
0: Jestli teda dobře tomu rozumím, tak vlastně jediná cesta, jak vlastně zavíst teďka ten, ten, ten bosík váš, je přes nějaký exploit, který jako. Dá se to tak říct. To je hustý. <laughs> okay. no, takže takže, jako takže v, podstatě, jen... v podstatě funguje to jako jailbreak vlastně na iPhonech.
2: Jo, víceméně. méně, akorát třeba na Androidu to už je dneska taky vyřešený, takže jo. pokud chceš rutnout svůj telefon, tak skočíš do loaderu a řekneš, já to chci rutnout. Mm-hmm. a akorát podepíšeš terms and conditions, ok, ale je to Nevadíme Nevadí záry. mi to.
0: No, nevadí to. Tady to v Cupertino trošku nejde, no, možná, se tam, možná se tam posunou. No.
2: Jo, jo no, takže, takže jako... Uh, Snad k tomuto posunu jako dojde, protože bychom asi přestali plajtovat s čínským časem.
0: A jenom, že si můžete třeba říct, jestli to je vlastně tak nějak třeba aktivní homba kočky za myší, že, že vám vlastně háží ukladky pod nohy, když jako zjistějí tady to, anebo jestli to tam jako je celkem. Tak to tako... Tam
1: odjaktiživa nebyla, že
0: jo. A v momentě,
1: kdy, kdy prostě do čínského zařízení začneš dávat firmer, který tvrdí, že efektivně používá to zařízení líp než software od výrobce.
0: Což vy tvrdíte, A... protože říkáte, že no, máte lidi... 25% navíc jako růst, co se týče hash což je super. Zařízení
1: od zařízení, jo. jestli starší jsou jo. dost nás optimalizovatelný, mm-hmm. ale, ale když prostě jsi schopen ukázat, že můžeš fungovat líp se stejným hardwarem, který je za, za, za stejný peníze, mm. tak ne každý to nese jako to je ego. Vin, kucy, to je ego. pro A... toho
0: klienta. Že? A číňaně, ale to by to vám tady řekl, li, Aziati obecně mají problém ze ztrátu tváře. Víč.
2: Ano, tak. Třeba by nám poradila nějaký jako, social skill, který by se měly vyjednávací takti. <laughs> můžeme <je> probrat
0: potom. <laughs> no. no, nevím, teda, teda kdybyste mi tak <laughs>
2: Jednak, jednak mi to
0: vykucháte. Ne, ne, tak ne, jednak by to, to tam krekne. <laughs> já si myslím,
3: že. že...
1: A ještě no, vám to funguje víc. Líbte. No, no, právě v momentě, kdy, kdybych, kdyby se nám povedlo se přepnout z režimu někoho, kdo na tajněčku ukazuje, ano, že to neděláte ano. dost dobře, ano. ale do o, nějakého smyslu plnějšího biznis vztahu, o, kde věřím tomu, že je prostory pro ekonomický o, nějaký benefit no jasně, bitmainu, to tak to ten setup si dovedu představit. Jo. Akorát je to o tom, že uh, to není jenom striktně matematika, že když to vychází ekonomicky, takže mm. že se to stane, ale je, je, hraje v tom roli ještě spoustu jiných faktorů, které citlivý dokáže zhodnotit. No.
0: Vy vlastně tím, že se pohybujete tomu, a že jste kryptou anafisti a podobně, tak vlastně asi neřešíte moc nějaký státy nebo podobné věci prostě řešíte lidi, takže jako asi vám nedělá problém prostě třeba tady spolupráce vlastně s Číňanem nebo podobně. Měli jsme tady třeba lidi, kteří pracují pro Huawei a tak. A probírali jsme to vlastně tady z toho pohledu.
1: No v, v principu, když se někdo narodil v nějaký zemi, tak hmm, to nám... Co s tím jo, může dělat, viď? Uh, Samozřejmě nějaký politický názor mít, že má. Ono se to v té v práci... Profil, tak, kům... se, že špion.
2: Jo, přesně. No. <laughs> 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 ja,
1: spíš, spíš prostě uh, jsou uh, aktoři, kteří se chovají, uh, takže ti je to po srdci jo. a pak s nimi chceš, uh, chceš prostě dělat uh, nějaký kamaráčovt a nebo prostě se chovají tak, jak tobě se nelíbí a jo. pak si prostě vybereš kamaráda jinýho. No.
0: Dobrý kluci, daj to, daj to upustíme, tady to opustíme, to je takový takový trošku tenký led, Já zbytečně bychom museli třeba stříhat, nechci. Ale co bych se chtěl zeptat, vlastně, jak vlastně pak dáváte tu destruci dohromady? používáte nějaký okto nebo co, nějak to? Jak...
2: My používáme aktuálně OpenVRT, okay. Může se to do budoucna změnit, ale vlastně my jsme prošli takovou v době, kdy jsme vytvořili ten firmware, tak se zrovna OpenVRT forklo a vzniklo LED, takže jsme používali a teďka se vracíme zpátky, koupím vertečku, je možný, že výhledově tam bude jo kto, ale je to jenom jako jedna z věcí, jo. Kterou, jsme, kterou jsme jako zvažovali. My jsme vlastně tu distribuci si vybrali takovouhle proto, že tam je k tomu prostě už hromada jako software předpřipravná mm-hmm. a v podstatě ty aktuální modely pořád jsou zcela kompatibilní s tím, co se dá stáhnout volně jako z repozitářů, takže ty uživatele kteří, kteří si s tím jako chtějí hrát, tak si tam můžou hmm. všechny možné binární balíky, které jsou k dispozici pro Open VRTčko, pro ten zink, který to třeba tam jako je k dispozici. Zink okay. je, je to CPU, který je jeden z kon typu control boardu, který třeba Bitmain používal konzistentně. Poslední době nám to zase trošku zkomplikovalo, protože používají tři různé. Jár. Já jsem kolem nějaký Beaglebone, že tam mají. Beaglebone, no, Beaglebone no. Black. No, Což
0: je úžasný, to je vlastně jako já se ne, prostě něco podobného taková no, konkurence.
2: Úžas, úžasný to je, nároveň, to jako nemá žádný pořádnej výkon, takže s tím jsou jako to je pravda, no. pro nás jako problém že jsme museli vymýšlet optimalizace toho tuning algoritmu tak aby to běželo i na takovým CPUčku. Hmm, hmm. standardní standardní setup vždycky byl tak, že tam bylo armový jádro a ano. to mělo sebe a to se staralo o ten real time, aby, ty, aby prostě čipy na hashboardech byly takzvaně happy, to znamená aby měly pořád novou práci. Mm-hmm. A teď najednou tohle to jako vypadlo, to, ten real time tak toho FPGAčka a celý se to musí řešit. Tím armem, jo? Tím, tím, tím armem mm. a tam je to jako problematický mm-hmm. spousty, se spousty důvodů. No. Ale jako zvládli jsme to. Jasně.
0: A proč tady to třeba, víte, proč tady to vůbec bitmainělo? šel tady tím, tady tím směrem jako nedostatek nějaký došel jiný zink, čip? No, jo, došel.
2: Cena to FPG je docela drahý. Takže jako mm-hmm. to je hybrid, kde je dvojádro plus plus FPGA, je to i cena, to může být, ale jako více myslím, že poslední dobou to bylo hlavně dostupnost těch čipů. Ale
0: mm-hmm, mm-hmm. ještě mohlo bys třeba nastínit jako ten developerský proces, jako to um, kompilace vlastně, nebo dání dohromady assembly uh, toho openvierty, já jsem s tím nikdy třeba nedělal, nevím jak to funguje, vlastně jestli to je nějaká prostě sada modulů, jak to máš podepsaný nějakým to, docker to, filem, něco je to, jako. Je
2: to prosím tě sada, obrovská sada makefileů, což úplně jako nás nedělá happy, to, to je trošku jako obtížná. Hmm. tam jako cokoliv mění, tam naštěstí, my jsme v takovém tam, máme tam takový jako písteček, v podstatě pár balíků, který jsme si tam dopřidali, a pak se pustí jako jeden velký mik. my to samozřejmě celý buildíme v dokru, aby se stabilní buildovací prostředí a se z GitLabu upadají tyhle ty imidže. Hmm. To už jako je před mnoha lety jako automatizovaná jo. záležitost a vlastně ty tam jako vývojář... Pokud, pokud uh, máš to štěstí u nás a pracuješ na té distribuci, tak občas řešíš nějaké věci v těch makefilech, mm-hmm. ale většinou uh, pracuješ přímo na těch komponentách, které tam už jsou zaintegrované. Teďka vyvíjíme v podstatě ještě sadu takových jako user spaceových mm-hmm. nástrojů přímo v, tom, v té distribuci, který třeba umožňují tomu uživateli... Já nevím. Dělat Já něco dynamicky třeba no, zaběhují, že musím, už to máš třeba s building. No aha. ne, myslím, jako, když už to běží, ten, ten firmware na tom zařízení, no, no, no. tak tam potřebuješ nějaký binární nástroje třeba, aby se rozblíkal fold diody. On tam, jo, tam to má diody, jo, jo, jo. oni chtějí prostě z nějakých důvodů lokálně tam třeba něco dělat. Tam máme takový jako malý tooling, nebo si třeba zapneš nightly buildy, aby se ti ten firmware aktualizoval na každodenní nightly. Takže jsme ten tooling začali psát taky v rastu. Všechno v rastu, když už to jako máme v baráku. Mm-hmm. Uh, a máme tam prostě vlastně sadu takových jako menších nástrojů, který který tam jsou jako deploynutý i vedle toho samotného těžícího softwareu, kterýmu říkáme Miner. Jasně,
0: a ten distribuční mechanismus toho vlastně těch buildů a tak to už používáte něco, co používá nějaká třetí strana, že vlastně zjistíte prostě to, že tam je ten nový build, nebo jste si zase udělali prostě něco svého, že downloadujete.
2: Jo, jo, my, jsme, hele, my jsme, jsme chtěli, aby se to tvářilo, jako když aktualizuješ balíček v OpenVRT, to znamená mm. ten firmware, sám sobě je zabalíčkovaný jako IPK, mm-hmm. což je standardní formát mm-hmm. distribuce binárních balíčků v tečku mm-hmm. OPC, že jo, ta utilita se myslím, že jmenuje. A máme normálně repozitář jako s tím, s tím buildem, s těma binárníma balíčkama, mm-hmm. které jsou vlastně, my distribujeme jenom ten samotný firmware, takže ten uživatel si dá opa install firmware a on se tam nasype nové, respektive VRT může mít zapnutý auto-upgrade, takže se to pravidelně v nějakým náhodným čase skenuje a jo. pokud si to ten uživatel přeje, tak je tam feature, která způsobí, že se ten firmware prostě mm. nainstaluje a pře- přeflešuje. Používáme jako ten dual boot princip, jako je u Androidu, to znamená jedna partična má starou verzi, druhou dá nová verze, pokud nabootuje, tak tato se stává obsolit, ale je možný jo. switchnout zpátky.
0: Jo. A ještě kluci, abyste tady toho slodníka prodali, dobře, um. Tak dajte pozor na to na teďka na odpověď. A co vlastně je neskutečně frustrující třeba u takových vlastně projektů, je přesně jak jste říkal, prostě mám sadu makefile, nesli to prostě celý sbilí a tak dále, je vlastně dílka feedback loopu, než vlastně ty něco uděláš, a jsi schopný si to otestovat na tom zařízení. Jak třeba u vás je to tady to dlouhý, protože umím si představit jako takovou tu frustraci z toho testen trialu, nebo toho Implement and trial, když vlastně řešíš třeba ty exploity to je, že se ti to vlastně vůbec nabutuje na tom stroji. Tak
2: Hele, tohle je paradoxně docela dost rychlá věc. Jo. V tom smyslu, že pokud nejseš vývojářem přímo na tom OpenVR, to znamená řeším mm-hmm. to distro, což mm-hmm. pro nás teďka aktuálně je to téma, protože řešíme distro pro nejnovější typy kontrolů, ale to je prostě jako one-off věc. Jakmile jo. to distribuce bude, tak už tam v podstatě na to aplikujeme maximálně nějaký jako security peče a tak dále. Mm-hmm. A typicky, samozřejmě ten build toho celého distra trvá, to jsou desítky minut. No. Myslím si, že v dnešní době to většina lidí, pokud na tom nepotřebuje vyvíjet, tak už se to nebyl to už si bere jenom z CI, poslední image, a ten si tam dá ale ten no. to Ten zavaděč, no, ten potřebuješ, ne? To. No, 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 a ten, ten no. celý image v sobě obsahuje bootloader, operační kernel a vši, celý ten úspěch. celý si to vezmeš, dáš si to na SDčku, dáš to do toho zařízení nebo si přeflešuješ nandku s, tím, s tou novou distribucí mm-hmm. a teďka víš, že tam máš třeba poslední master byl toho distra, Jasně. protože chceš mít prostě novou u třeba webovýho interface mm-hmm. a tak dále mm-hmm. a ty potom jako vývojář už ty konkrétní komponenty už nepracuješ s tou distribucí, ale ty si nějaký prostě jo, jo. toho rastového softwaru dáš v podstatě Cargo Run, když mm. to zjednoduším, a my to máme zautomatizovaný tak, že ten Cargo Run zkompiluje Rasto, rastovou binárku a deployne ji na target, my tomu říkáme target, mm. čili to zařízení, kde to chceš testovat, a jenom je tam jako uploadne a ty v podstatě systém, který si tam si nainstaloval jako poslední, mm. tak by lokálně modifikuješ jenom ty binárky. Ten bootloader a tady, třeba to, a tak. No hle, na bootloader moc taky neděláme. Jo, je, tak máme se opravdu o... o Typu ten Bosminer nebo my máme ještě jednu komponentu, která se jmenuje Bosser. Aha, to je jako hezký název, ano. Na... Já se z toho
0: Bosseru ne... dělám, na Bosseru, no. Tak tam Hurá, vzali mě. mě
2: <laughs> to je náš kreativní kolega. A to je vlastně přední část, takže máme takhle, tam je jako několik rastových který <sistur> spolu komunikují a ty jako vývojáři tam prostě na ten stroj fakt dáváš jenom tu binárku. Takže Kargorána, pokud máš rychle někoho, měl jako rychlou rastovou kompilaci toho softwaru, tak jako neřešíš takovej ten proces jako nějakýho bildu, to jako mimo tebe. Takže, takže většina lidí s tímhle naštěstí trávit čas vůbec jako nemusí.
0: Ale jenom taková jako praktická, nebo ty si chtěl co něco říct, ne? No, bavle? Ne, ty si to zatvářit, jsi něco dodal. Uh, taková praktická, uh, jak dlouho vám třeba trvalo, než jste nabutovali, do rastu, protože jste byli CEčkaři?
2: Hele, pro mě... Já jsem si s tou myšlenkou začal hrát v době, kdy jsme opravovali CG Miner, protože původní mm-hmm. Distribuce 2.18, jako ta open source, opravdu Brains OS, tak byla vlastně... My jsme dali dohromady to VRTčko, ale neměli jsme čas psát ten miningový software, nebo s tou myšlenkou jsme si jenom hráli mm-hmm. a vohekovali jsme CG Miner, aby to fungovalo s naším FPGA, tak dále. A tyjo, ten... V roce řeknu to jinak. Dva jsme s tím šli ven a zhruba půl roku předtím jsme začali už jako vyvíjet nějaký první koncepty mm-hmm. a zkoušet si, jestli v tom rastu vůbec budeme umět vyvíjet to embericity, mm-hmm. protože tam zřešil problém. nebo? On to nebyl problém, bylo jenom jako prošlápnout si tu technologickou cestičku. Jak budu třeba mapovat registry? Chci to standardně, chci nějaký prostě popis v, v něčem řekněme standardním mm-hmm. a Teď se mě nevte, jak se to jmenuje, protože jsem to zapomněl. Nemůjš, že ty
0: zase všechno, já no, se vůbec tady v té vodě nepohybuji. No,
2: ale bylo, bylo, prostě problematika, to zněla mm-hmm. jak v rastu, který je trošku abstraktnější než samotný cenčko, mm-hmm. pracovat low level třeba s mapováním registru paměti a tak dále. Jo, jo. A to, tuhle problematiku jsme velice rychle odbavili, vyřešili, uh, Linuxový UI tam krásně funguje, mm-hmm. pro, proznalé, je to vlastně spaceový způsob, jak psát drivery v podstatě pro Linux, mm-hmm. ale v spaceu. Potřeba forwardovat jenom interupty do userspaceu a všechno ostatně napojený v paměti. Uh, takže to jsme jako zvládli velice jednoduchým způsobem. Ten kód pro přístup do registru se generuje uh, já jsem nespeňu na ten nástroj, ale to okay, nevadí. nevadí SVD tu rust takže to, to, to generujeme, takže máš v podstatě vygenerovaný takový hrubý driver pro tvoje periferie, pro registry mm. který jsou třeba v FPGA nebo na tom armu někde pro nějaký periferie no a potom už je to víceméně takový jako businessový kód mm-hmm, jo, mm-hmm. zleva, zprava přesvipáš, tam ta počítáš nějaký heše, krmíš ty příslušný registry, aby hešbordy měly co dělat takže, takže nám to trvalo v 22 vyšel první komerční jako release Branicov S+. Myslím si, že v roce zhruba 2019, hmm. určitě před koncem, že 2020 to vyšlo v březnu, tak 218 2019 jsme měli už jako funkční bosmajnrovou binárku, jo. Jo, takže, jo, jo. takže ten bootstrap byl zhruba půl roku a bylo to víceméně no, just... hodně o tom zkoumání. Použijem async uh, koncepty, to znamená tenkrát Tokio, ještě to bylo v plenkách, mm-hmm. no. async nebyl keyword, bylo to nějaký makro, řekli jsme si, pojďme touhle experimentální cestou zhruba v době, kdy to dokončíme, tak bude ten async celý stable v rastu a vyšlo to, jo. když mm-hmm. to asi o nějakých jako 14 dní, takže, takže jsme, jako, t- jsme to riskli, protože jsme měli pocit, že jako um, Velký hráči už tom jako šlapou a v čem jiným psát dneska jako embedded kód a nějak se měli tu vizi, že v podstatě hmm. i serverový kód a o tom může okay. říct trošku něco. Ale, ale
1: no, právě jsem chtěl říct, že, že rast je prostě boží v tom, že Uh, my v něm můžeme psát věci, které jsou od toho nejvíc low-level uh, řízení hardwaru, mm. až po vlastně všechny serverové komponenty, které si člověk vymyslí. Mm. Uh, v browseru nám ještě neběží. Ale no, já jsem si právě nevěřil, říkal, no. To přes webassembly přes bychom se určitě... Mm. Uh, a to, to samozřejmě je víc, víc ale jinak serverově, my máme vlastně veškerý nový kód, takže nám mm, malý výjimky, uh, tak už píšeme všechno v rastu. Mm-hmm. A ten stack a knihovny a ta zkušenost je jako překvapivě přenositelná mezi Embedit a, a tím. Takže i tvůrci jsou schopní, když opomenu tu praktickou doménu, třeba ano, Embedit, ano. tak vlastně přepínat potenciálně mění tým nebo hmm. vlastně relativně lehce. Jo, jo. A pro, pro nás ten rast je jazyk, nebo pro mě je jedna obrovská hodnota rastuje, že je to jazyk, v kterém se dobře píše ve víc než jednom člověku. Jo. Jo, kdy, když víc lidí má spolupracovat na, to, to, uh, na něčem větším. To já myslím,
0: že to je právě ta inherentní vlastnost Rastu, že zase v jednom člověku se v něm píše velmi špatně, protože co vím, že na začátku aspoň ten learning curve je šílený kvůli těm erorovým hláškám, který na to vypadají. Že jako lidi se na tohle docela stěžují a pokud jsi sám solo, tak si myslím, že hledat jako řešení asi potřebuješ ten tým. No.
1: Je, je samozřejmě skvělé, když už jdeš do týmu mm. který má tu zkušenost a pomůže ti, 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 ti se tím prokousat velmi interně. Uh, dlouhodobě běžící aktivitu, kdy si budujeme uh, jako educational package pro raz, kdy uh, samotný jazyk je ještě něco, co, co jako pochopíš, hmm. ale pak je spoustu způsobů, jak užíváš ten jazyk v různých kývách nebo nějaký takový. Mindfuck, který musíš prostě překonat, jo. aby jsi byl produktivní, tak na to máme vlastní jako školící materiály. Možná to, že to nějak dostat dokopem do stavu, který mm. bude otestovaný interně dost, takže bychom to i vypublikovali veřejně. No. Takže přijít do týmu, který už má tu zkušenost, tak je mm. samozřejmě lepší, protože všichni chtějí, aby, aby každý člověk byl produktivní a nemusel řešit tyhle ty věci. Takže tomu věnujeme nějaký,
0: nějaký čas a docela to funguje. Jo. Já, myslím, že jsem chtěl ještě něco jo, já
2: jsem já jsem jenom chtěl doplnit, že my jsme to jako uh, posunuli ještě tak daleko v tom smyslu, že jsme chtěli i třeba i standardní DevOps nástroje zneužívat pro ten emberit vývoj. Takže, takže jsme si řekli, tak jak budeme monitorovat aplikace? No to je snad jasný ne? pro No uh-huh. Budou tam open Metrics. No tak jsme si řekli, dobře, a teď, když vyvíme ten, ten, ten tuningový algoritm, my tomu říkáme pro. V tom firméru. no tak jak já budu vědět, jak se to jako chová, teploty, prostě hash ratey, všechno možné, potřebu vědět napětí, jaký tam jsou. Jasně. No tak jsme tam dali ty metriky do, do, přímo do toho bossmineru mm-hmm. a rovnou jako zadarmo, že dostáváme ty věci. A výhoda je, že najednou máš e, dva týmy, každý dělá něco jiného, někdy dělá serverový mod mm. nesouvisející s firmérem, ale máš lidi ve firmě, kteří mají ten přesah, chápou prostě jo. třeba základní best practices pro Prometheus, takže si můžou mezi sebou jako se učit vyměňovat si, takže jsme jako využili to, tu možnost, a hned jsme to tam jako do toho zamdali, já
0: To to jako chtě- si úplně chápu, ne ale ve většině je to JavaScript co funguje takovýmhle stylem že vlastně lidi v tom jsou schopni dělat nějaký takovýhle embedy věcičky a naopak vlastně to použít i třeba třeba na web Tam takový jako informovat nebude bude se A vyste vlastně u toho vyste na no vy to máte to nebudu komentovat <Dame> vy, 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 máte 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 by to máte hodně. tak tohle 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 jsem zapomněl v rozrušení na co jsem se chtěl na JavaScript <laughs> jo, úplně, úplně, úplně mi to tady rozklepalo, to je neuvěřitelně, ale ne. To... Takže
1: používáme JavaScript. Už,
0: <laughs> To jo, to jo, to jo, ale jo, dvě otázky. První otázka: Lule, máš nějaký přehled o tom, kolik vlastně třeba rastťáků se teďka jako hledá na tu. To ještě jako moc lidí, kteří by uměli rast. Až tak úplně neznám. A vlastně vím, že BrainC je vlastně jedna sférem. Vím že, vím, že Satoshi Labs mají napsaný vlastně ten Trezor, že ho to mají taky asi v Rastu, ne?
2: Nemají. Nemaj. 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 Aha. Tam je to právě kombinace toho, co jsem já zmiňoval, je C plus MicroPython. Aha. Jsme... Goučko. A go... Jo,
0: jo, jo. Ale
1: myslím, že zvažovali nějak Rast, ale nevím, jestli se hmm. k tomu dopracovali.
0: Takže vy možná budete asi jeden z největších shopů tady u nás, který vlastně z tomu Rastu věnuje nějak hodně profesionálně.
1: Pro, projekty v Rastu. V České revoluce je jich fakt málo. Hmm, um, a tady hledat lidi pro brains, to jsou typicky prostě jako Cčkaři, nebo C plus
0: hmm. plus. Naučte se rezivku tady z brains. No. A... <těk> rezivka jsem neslyšel. A reze, reze, rezivka, rezivka. Tě. <těk> no. o bohat <těk> Jo, Jo, jo děkuji. Co jsem se chtěl zeptat, a, tak je kauza, m, tuším se to jmenovala ASIC boost, co vlastně bylo na bitmainech, respektive jak to vlastně tenkrát probíhalo a vlastně vy jste stále zatím, že jste to nějakým způsobem celý krekli a...
2: My jsme... Uh, tak, takhle, ono to je velká jako náhoda. Jo. Hmm. Uh, já si pamatuju ten večer, že jsem uh, řešil problém se uh, Zcash miningem. Jo. Mm-hmm. Je to ono to trošku bizarní příhoda, ale víceméně existoval nějaký miner, který měl problém, že uh, něco, něco uh, jako nefungovalo uh, v rámci, uh, jako Zí, zíkeše. Okay. A teď mě bylo jako divný, co tam chodí za zprávy a teď já jsem tam zahlídl prostě nějaký fieldy, který jsem říkal, tohle patří jako do Bitcoinu, ale v tom Bitcoinu to vlastně jako není. A ten večer mi napadlo, že bych se mohl teda podívat, to už existoval firmware, ale ještě, ještě jako uh, to nebylo úplně dotažený, uh, že bych se mohl podívat teda, jak to teda s tou S9 a ASIC Boostem je. Tak jsem začal googlit, že mm-hmm. ono no, ono to tam je, ale neví se, že to tam je. A já jsem ten večer zjistil, že on tam, že ten ASIC Boost tam opravdu je. Jakmile ho zapneš, tak to má o 15% menší spotřebu, to znařízení. Ale problém je, že to generuje špatný vý No. To byla taková akademická drobnost. Víš, že, že to není problém jako v těch čipech a v tom věci, ale problém je v tom, že prostě mezi mnou a těma čipama stálo mm. FPGA, který tenkrát programoval, že ještě Bitmain. Mm-hmm. A vlastně já jsem se k tomu musel chovat jako k blackboxu a jo. ta věc někde měla jakýsi registry, který, se, když by se nastavily správně, tak by to už rolovalo verzi správně a tím pádem by ty výsledky by byly správně. Okay. A, ale jako nenašel jsem ten způsob, jak to Prostě říkal jsem si, tohle je opravdu way, way. teďka dělal nějaký scan prostě přes všechny registry FPGA, zjišťovat, co, co dělá, jestli náhodou tam něco jako není. Mm-hmm. Ale říkal jsem si, tak mi na to půjdeme jinak, my prostě začneme psát uh, svůj kód pro to FPGA, který dělá jako real-time mm-hmm. streaming těch jobů do, do, těch, do těch hashboardů, upravíme si na to uh, CG Mine, a jsem říkal, ne, už nebudeme ani upravovat CG Mine, začneme psát rovnou tu Rastovou aplikaci, mm-hmm. Ale vypublikovali jsme paper, jo. kde jsme prostě napsali. My si myslíme, že tahle věc prostě umí ASICBus, tady je prostě k tomu nějaký prův. A my teda teďka budeme dělat to, že začneme vyvíjet open source FPGA kód do toho, do to, do toho zařízení, aby jsme mohli ten Asigbus použít a dát ho k dispozici v rámci našeho produktu. Jo. A je možný, že na základě tady toho reportu Bitmain release firmware, kde to najednou začne fungovat. fungovat no. A netrvalo asi ani... Pár dnů, hmm. vyšel firmware a ten firmware, když se vzal, tak on nefungoval. Ale to FPGA <laughs> už to mělo spravený. To znamená, že když se z toho vydestiloval jenom ten FPGA kout a strčil z toho do Brains OS, tak Brains OS uměl ASIC Boost... Dřív než bitmejní. Dřív, dřív než Bit jako um, oficiálním způsobem, jo? Jo. protože ono se tvrdí, že oni svého času vlastně měli takzvaný covered ASIC Boost, což byla jako varianta toho ASIC Boostu, kdy se... Uh, místo toho, aby se uh, v tom blockheaderu Bitcoinovém rolovala verze, která je vidět, tak se tvrdilo, že oni hledali jakýsi kolize v rámci takzvaného Merkurutu, teď bychom jako museli zaplnit do, do, toho, do toho, jak ten protokol funguje, ale že tam jako by hledali kolize, a protože s chodou okolností tou dobou se hlasovalo o takzvaný segvit, tak využívali mm-hmm. pro, vám potřebuješ vygenerovat, jakoby či, představ si to, že ten čip, když mu dáváš práci, tak mu dáš tu práci jenom jednu a nemů dáš ty práci jako čtyři, jakoby čtyř práci. Mm-hmm. A on dokáže, on to bude počítat čtyřikrát tak dlouho, mm-hmm. ale pro jeden krok který potřebuje spočítat dokáže, dokáže, nejde ani o parametrus, hmm. a on dokáže nazdílet tu logiku, která to dělá. Ty hradla žerou prostě prout. Jo. Jo, a on tu to je expanzní krok si 256. Mm-hmm. A on, když, když má jakoby data, který může nazdílet, mm-hmm. tak prostě tenhle krok způsobí, že tam je tahle ta úspora jo. X%. Procent. A mimo jiný side effect, je, že ty čipy počítají potom 4 tak dlouho, protože jsi jim dal vlastně čtyřikrát víc práce.
0: Jo. A ta úspora, teda ještě jenom nějaká jaká byla, teda tenkrát, vypočítaná?
2: Asi, asi, asi 15% byla hmm. ověřená nám. Prostě o 15% na do a hashovalo to prostě jako full speed. Jo, jo. Je to vlastně, tím, vlastně
1: no. jako algoritmická optimalizace hmm. počítání SHA-256 ve specifický aplikaci počítání uh, hashe z Bitcoinového bloku. Hmm. A Byl to uh, normálně publikovaný paper, uh, někdo našel tenhle ten algoritmický uh, zlepšovák jo. a ta celá kontroverze byla víc o tom, uh, že Bitmain vlastně nechtěl přiznat, že to používá a licenční problémy, blablabla, bla, bla, nějaký patenty a, a vlastně to, co popisuje Hanza, je uh, vlastně cesta, jakým způsobem už je, nebylo uh, možný vlastně to zatloukat. A dalo se ukázat, že ten hardware to opravdu umí.
0: Tak mít 15% levnější, lepnější těžbu, tak to víš… No,
1: no se traduje, že uh, oni samozřejmě používali mm. tuhle tu vlastnost uh, pro, na svých farmách mm. pro uh, těžbu, buď pro svý klienty nebo, nebo svoji, ale nedávali to veřejně k dispozici. Jo. Jo. No, což taky... ti dává nějaký 15% na
0: energii ano. spotřebovaný. To není vůbec špatné. To nebereť. No, no, no. Než se tady objeví jistý, jistý Honza, který mu přijde divný, divný tam no, chodí za že? v ZZMZ Cash
1: tak Ten timing byl úplně úžasný pro nás, uh-huh. ale, ale dost možná to byla náhoda. Jo. My jsme měli nějaké uh, hinty, že uh, Bitmain by uh, tenhle ten diskložer udělal tak jako tak jo. a my jsme vlastně potřebovali být jenom rychlejší jo. A, Takový Těžko říct, jestli by to nakonec reálně udělali, jo. nebo neudělali a kdy. A protože ta v té komunitě ta informace o tom, že ASIC je pravděpodobně v těch čipech, tak kolovala poměrně intenzivně mm-hmm. nějakou dobu, mm-hmm. ale pořád je to jako Rumors na jedné straně a, a tohle už prostě přestalo. A,
0: uh, kluci, když jsme už tý... u té archeologie takových těch zajímavostí, které se týkají vlastně uh, těžby, tak další vlastně takový termín byl ASIC bleed. Uh, můžete třeba říct. Unbleed, An-ble- pardon.
2: Uh, tam, šlo, tam šlo v podstatě o to, že ty minery volali domů. Aha. a bylo možné uh, v podstatě na dálku jej shutdown. Aha. A bylo to, bylo to potom prezentovaný jako uh, prostě management feature a potom tou dobou totiž on ještě Bitmain jakoby publikoval něco a tam se v CG Miner zdrojákách uh, uh, na GitHubu objevil jakoby fix, jakoby fix. Oni tomu říkali fix, mm-hmm. uh, kde to prostě vypnuli.
0: Jo. Zajímavé, zajímavé. Já, já si
1: v, v téhle souvislosti pamatuju, My jsme byli zrovna v burgárně s klukama no. jako po, po, po práci jako, jako akce a nevím už, kdo to tam přinesl, kus zdroháku, no. který jsme museli ze CG Mineru, z, z, z mít mějní který jsme jako ten večer tam analyzovali, co dělá Aha. a vlastně ta, ta pojenta byla, abychom potvrdili, že to je volání domaje je možný vypnout ten miner no. na cheš prostě někdo a už si nepamatuje jak to přesně proběhlo <laughs> na Češ se to, to někdo vypublikoval jako jako potvrzený problém a teďka se spustila celá ta věc hmm. ale to byl nejzábavnější burgerový večer, který, který si pamatuju s firmou.
0: Ale to věřím, no, a jsme už tý, u té zábavy na cizí uči, dejme tomu, <laughs> jaký byly nejhorší fakapíky v průběhu vlastně historie Brainsu, ať už to byly nějaký pokusy hack, protože já si umím představit, že vlastně vás se musí snažit hackovat jako půlka světa, že jo, nebo peníze. No nebo nějaký prostě třeba publikovaný, dobů... publikovaný prostě verze firmware, který se třeba úplně nepovedli a pak se to třeba hasili a podobně. A bude to poslední otázka, kluci, já vím, že už jste třeba trošku unavený.
2: U firméru, u firméru asi nepamatuju žádný takovýhle zásadní problém. Mm-hmm. Uh, já si pamatuju spíš jako takový biznisový uh, fuck-up, uh, kdy, uh, jestli si pamatuješ crash bitcoinu z někde z 12 set na 200 dolarů. A v té době jsme prostě nedělali žádný jako rozumný jako finanční plánování. Mm-hmm. Tak to bylo pro nás drahý. No? Jo, jo, že, že, jste, jste, jste,
0: jste měli, že jste měli jako ty um, no, prostě vegans a prodali jste zbytečně. No, no, no,
2: no, no, tak ty potřebuješ živit firmu, že musíš prodávat. Jo, 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 jo. My jsme jako nechtěli prodávat, protože potřebujeme prodávat, ale. Protože, nebo my jsme by potřebovali prodávat, aby jsme jako mohli jako firma fungovat, tak vím, že tenkrát to bylo jako drahý.
0: Jo, jo, jo. Co ještě musíme říct, že vlastně u vás je možnost vlastně být vyplácený v Bitcoinech, nebo máte jenom tu možnost jako být bitcoináci, nebo jak to máte třeba za zaměstnancema, nebo s kontraktorama?
2: Úplně standardní věc. Jo, 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 takže prostě někdo, řeknu. když se někdo fakturoval bitcoiny, tak jsme schopni jako hradit faktory To
0: Což mě Pecka. A kluci, ještě něco slovo závěrem. Co byste chtěli říct? Třeba jako je přesně nějaký role, hledáte, protože jsme tady se o to otřeli, vlastně, když jsme jak probírali ty jednotlivé věci, tak třeba to nějak zhustnout. Kolik. kolik... Potřebujem,
2: dramaticky potřebujem lidi, kteří umí programovat <hým> věci pro Linuxový jádro, kteří si <hým> s tím rádi hrajou, kteří chtějí se věnovat exploitům, distribucím Linuxu a tak dále, v podstatě na to tam pomalu vzniká jako samostatný oddělení. Mm. Těch variant toho hardwaru je tolik a my si hrajeme jo. s myšlenkou, že vyrobíme svůj control board, takže je to jako nekonečné množství práce, velice jako zajímavý práce, řekněme, ze všech možných jako částí. Takže tohle je třeba pro nás teďka důležitý, důležitý téma. Co se týče rastu, tak to je opravím, že my hledáme rastoucí programátory, ale my hledáme prostě vlastně inženýry, mm. který jsou schopni se rast naučit. A pro nás jako je to nástroj. Jo. A jo. Není teď už je ta doba taková, že ty technologie jsou víceméně my Víme, jaký používá mm. knihovny, jaký chceme používat knihovny. Samozřejmě mm. jsme otevření novým nápadům, ale ten člověk v podstatě, když zvládne ty základní věci, tak prostě je to software engineer, která může dělat prostě v Javě nebo v Rastorii. Jako
0: jste říkali, že vaše learning curve byla nějakých půl roku, ale chápu, že prostě jste se učili ten raz od začátku. Neměli jste nikoho vedle sebe nějakého Uh, mentora. Uh, kolik třeba času dáváte. Já nechci prostě. Aby, a víte co, protože jsme se tady bavili, tak byly docela takové jako advanced věci. A tady můžou být třeba lidi, kteří třeba, třeba jsou třeba programátoři, ale třeba řeknou, ty, jako tady ty kluci mezi ně fakt jako to, to prostě nemám šanci. Jo. No, Jak třeba no. dáte nějakou dobu hájení, nebo tak než to. v no, prostě... ono
1: to vždycky vypadá, když se takhle bavíš o těch no. zajímavých věcech, tak no. to vypadá uh, větší a problematičtější než to na, ve skutečnosti je. Jo, jo. to vlastně drtivá většina lidí, kteří přišli a dělají rast, tak neměla žádnou významnou zkušenost s rastem, nebo jako se ho měli chuť naučit. Mm. A zrovna toho rastu já osobně bych se vůbec nebál. Je to o nějakém jako mindsetu, že se nebojím, že to je trošku jiný, a, ale ten zbytek se dá naučit. A ani jsme vlastně nikdy neřešili explicitní nějakou dobu hájení, protože
0: to nebyl problém. Jo, 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 Ok, tak to je asi můj problém. Už okay, jsem starý, mě to trvá dlouho hodně.
2: Asi z praktického hlediska. Máme zhruba 14 denní takové jako kurz. Kurs, uh. opravdu jako kurz, kdy, kdy se procházejí no. procházej jako nějaký, nějaký věci a předpokládá to opravdu jenom to, že ten člověk jako je softwarový hmm. inženýr a víceméně ta jazyková část je minimální, protože pak je tam jakoby intro do já nevím, Tokia třeba. Takový ty, pak už jako, aby, aby, aby bylo jasné, že prostě pro Async používáme Tokio framework a ne něco jiného, pro práci s kavkou používáme tuhle tu knihovnou. Jo, jo, jo. Jo, jakoby, je to spíš takový ty hmm. best practices, jo. na který stejně přijde, když je vidí, v kódu, že mm-hmm. se nějak mm-hmm. jako použili a ono hlavně, člověk se to strašně rychle učí, když má jako vzorek kódu, který už něco dělá, že typicky mm. nedostaneš jako kohle, tak tady prostě napiš něco úplně na zelený louce, které jako, jako nedávalo smysl. Jo. Ne jako žiju, první assignment. Jako, jako první jo. assignment. Jako jo, jo. Na, naše první assignment je jako občas bývají hustý, ale jo, teď, teď, teď třeba nedávno přišel programátor, tím toho zdravím Romana, jestli to někdy bude poslouchat. Už tam no, není. Ne, je tam. Je tam jo, aha. jako si tu byl jako rastář no. uh, a stalo se prostě shoda okolností, že uh, já jsem jel někam vlastně na služební cestu mm. a někdo zrovna jako taky vlastně neměli jsme úplně čas a trošku jsme ho jako do toho hodili, čím si do toho omlouvám, ale uh, v podstatě zvládl to uh, fakt jako dostat se do nové domény, mm. což je jako vůbec to, to je možná větší téma, jo, pochopit mm. tu doménu, uh, 4 GHz, za jak dlouho se vytěží, a tak dále, tohle jako to jako mm. nasát, vlastně pak člověk chápal, co dělá. Jo. Ale jako zorientovat se už jako v codebase, kterou máš jako s učenějším lidem jako nedává, ne, nedělá moc jako Tak to jako pozorujeme, Jasně. protože ty věci se furt opakujou.
0: Jo, jo. Nutíte třeba lidi, aby si nastudovali třeba Bitcoin Core zdrojáky, nebo jak tady to funguje?
1: Bitcoin Core ne, my dáváme nějakou sadu materiálu, který je hezký si přečíst, ideálně v klidu ještě než mm-hmm. A, ale není to tak, že, že když si nepřečteš uh, nějakou bitcoinovou bibli, tak se spolu nebudeme bavit. A to funguje spíš opačně. Tam, my tomu říkáme uh, jako indoktrinace. Mm. Když přijdeš do té firmy, uh, tak prostě lidi nějakým způsobem přemýšlej, uvažují, mají nějaký jo. světonázor. A aniž bychom to museli jako tlačit, mm. tak ono to postupně... Víš, tak si přičuchneš a buď to tě to zajímá a jdeš mm. down the rabbit hole mm. anebo tě to zajímá míň a třeba tě zajímá víc ta technologie a prostě se orientuješ víc tam, ale ta zkušenost je, že, že ty lidi tomu jako, že načuchnou sami, no.
0: Musím, musím říct, že se mi moc líbí vaše Brains Publishing activity. Zrovna se nám tam nahoře na stole válí vlastně bitcoinové peníze. taková knížečka pro děti, kde vlastně příběhy z bitvilu, tuším, že to je lesnička, kde lidi žili po spolitě a vyměňovali si služby za služby, byly prostě jsou sobě užitečným a pak zjistili, že ten Bitcoin je dobrý. Je to hezký vysvětlení vlastně Bitcoinu třeba dětem a vy jste vlastně napsali i další, nebo respektive vydali, spolu vydali další knížky, je to tak?
1: A několik a moje paměť ti nedá názvy. Nedá, ale... Já ti, já ti, no. já
2: ti dám pár názvů. <laughs> Bitcoin white... standard, je jasný. Bitcoin standard, no, Přiložili no. jsme white paper. Aha, a teďka, teďka nedávno vyšel takzvaný Bitcoin mining handbook. Aha. Ale ta je v angličtině. No. Protože my jsme si říkali, jezdíme po konferencích a všichni rozdávají trička samolepně. Jo. Je super. Ale Kristian měl nápad, jako, že by to bylo skvělý, když by to byl jako i marketingový materiál. Mm. A... Bylo to fakt jako artikl na tom stánku, když jsme teďka pozorovali, sebe na Mining Disrupt, hmm. názní dozadu, hmm. a jako ty lidi tam prostě proto chodili, protože to, to, je, to je něco, co si vodzíš z tý, tý kancela. A, a použiješ no to. No jasně, jo? že jo.
1: Tak tak to je, to, rozpadne. je to, kolekce, <laughs> kolekce nějakých uh, relativně uh, advanced blogových postů na, na téma miningu z různých aspektů, hmm. které se postupně uh, jako napsali, měli nějaký smysl plný kontent, a uh, edukovat tu komunitu hmm. je nekonečný proces. Jo. A tohle to z- z- vzniklo jenom jako kniha, že je, je to prostě jednodušší, ale lidi to hrozně oceňovali, no, nakonec.
0: Hele, je to potřeba, protože přece jenom. Ten nástup toho, že vlastně jsou tady jistí lidi a je to, je to hodně lidí, kteří se vlastně koukají na Bitcoin a obecně na proof of work, jako na něco velmi špatného. Prostě jste v podstatě hozený do takových těch přesně těm ulobarům, který jsme, který jsme vlastně, o kterých jsme dneska vlastně začínali. A, a ve, ve prospěch nějakým šitkovinů, proof of proof-of stake a podobné věci. A, tak jsem rád, že vlastně děláte tady tu, tady tu věc. A si řekne, a mohli by dělat něco smysluplného, mohlo by ty asi počítat něco jiného. No, pak by to prostě nefungovalo to je jasný že? nebo myslíte si že by tam bylo něco nějaká úloha která by se protože se dává za příklad třeba sety tenkrát se počítalo vlastně taková ta mimozemská komunikace a tak dále ale všechno na tom můžeš fakenout přece, se jak tam, tam není ta kryptografie tak to prostě nemůže fungovat no, A
2: tady v tom případě je to ještě tak že ty jako nedokážeš rozdělit ten výkon jo? No. to je na tom to je, to je proč se uvádí ten příklad proof of, mm. of work mm. že já nedokážu poslat svůj miner na jednou na dva blockchainy to no. jako dokážu ale část mm. výkonu jsem, část výkonu jsem, a tím pádem jako to je ten prův, že jsem jako vykonal nějakou ano. práci a ty, ty práce se děje na tom světě tolik, že není možné pak tu historii změnit jo. a o tohle by si přišel v podstatě, takže tam... Jo. Tam jako, já se z, jako z pohledu takových těch zelených řečí, ohledně těžby, netěžby, se na to dívám tak, že prostě my tady nemáme totalitu, my tady mm. máme volný trh. Mm. Když něco ke koupej a já si to můžu koupit, tak si s tím můžu dělat, co chci. A nedává smysl, abych já si kupoval elektřinu za 8 a těžil, mm. protože je to neekonomický mm. pro mě. Ne, pravděpodobně, jo. budu v mínusu. Kdybych si říkal, budu takový spekulant, no tak mám tu svobodu, ne? Proč, mm. proč by mi. O měl... to
1: úplně, úplně takhle ve společnosti fungovat. Jako nejmuže, Já chápu tu, uh, tu snahu lidí, řekněme, bavit se o tom, kde ty pravidla uh, jako vzájemného chování své společnosti mm. jsou, kdyby být měly. Mm. Uh, asi se dá shodnout, že někdy by být měly, i, i když budu jako super liberálně smýšlející člověk. Uh, byť já bych třeba uh, chápal, že dobrý, koupím si uh, tu elektřinu a dělám si s ní, co chci. Mm. Pro mě, tak mám relativně jako pochopení, protože že, s tím někdo chce pracovat. Na druhou stranu, Bitcoin dneska vytváří, nebo ten systém těch incentiv a ceny vytváří tak obrovský tlak na mining, mm-hmm. že v případě užití jako drahých zdrojů energie mm-hmm. Uh, tak je to prakticky ekonomický. Hmm. Ano, už to tohle samo o sebe vytváří jako tlak na, na, na levnější to, to přírodní zdroje. No?
0: To, to jo, jenomže stejně tady bašní prostě lidi chtějí ti řeknou, že to je vlastně práce jako vníveč a vůbec neuvědomou, že vlastně tady ty všichni ty majinři vlastně drží obrovitánskou síť versus prostě tady mrakodrapy a krásný budovy, Bank a co já vím prostě Swiftu, serveru a podobné věci. Jo, a to už vlastně nás vlastně nevidějí, jo, že vlastně vidějí jenom tu nějakou zbytečnou zdánlivě úlohu, která vlastně to celé drží le- no, no to, a a to ne- romadě, než- to je
1: úplně jednoduchá situace, jako rozkrýt všechny ty uh, hýbající se části no, v tom systému, ale třeba jeden příklad uh, konzumování poměrně velké množství, množství energie, uh, který asi těžko někdo užije, mm-hmm. uh, líp je. Uh, primárně to je teď uh, ve, ve Spojených státech se masivně rozšiřuje těžení na uh, ropných polích. A mm-hmm. uh, kdy uh, speciálně uh, se využívá metan, který by jinak mm-hmm. šel vlastně ne? nebo by zopálil mm. na zdařbuch. A musíš to dělat, mm. nejde se tomu úplně vyhnout. Tak spoustu firm se zabývá tím, že, že na tyhle ty místa dává mindry. A že se tam pálí ten metan, rovnou se ta energie spotřebuje na místě. Mm-hmm. A ten problém je, že ty nejsi schopen z takhle distribovaného uh, vlastně gridu mm-hmm. v dostat tu energii k nikomu, kdo no. by ji dokázal ekonomicky užít. Že ty buď to vypustíš ten metan do ovzduší, mm-hmm. nebo ho spálíš, mm-hmm. a nebo ho spálíš a ještě u toho těžíš bytko. A, a je to obrovský uh, biznis mm-hmm. dneska. A jeden z uh, jednoduchých příkladů toho, kdy to není zero sum game. Jo. No to není tak, že? já když jo. spálím tu, tak není víc, no, je to, prostě tak, tak, kombinace. Tak to seberu tady ty školce, která mm. by mohla mít prostě levnější energie, nebo tam mohla jo. mít teplo zadarmo. No to je no. jednoduchý. Pak, když no, byste možná tu
0: školku dal na to ropný pole, možná pak by to fungovalo.
1: A, a teď já neříkám, že to je 100% mm. případu. Ja? Mm. Ta problematika není černobílá, mm. a, ale není černá.
0: Jo. Krásný, krásný konec. Kluci, děkuju moc za povídání Abych to se povídat ještě dál. Je mě to, to, to strašně bavo Doufám, že to bude bavit i naše posluchače. Z nich někteří jsou samozřejmě bitcoin skeptici. Někteří ví o mé sásce s Dagim a podporují mě, abych to vlastně s ho vytáhl, ten bitcoin. Ale uvidíme. Nechme Dagie dlít na jeho zasloužené dovolené, protože přece jenom běhá kolem své rodiny, kolem atakami, kterou jsme tady nezmínili, takže musíme zmínit. A doufejme, že u dalšího dílu zase se mnou Na také o Ahoj. Díky ahoj, okay. ahoj.